1: pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver Jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert Quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid Sur l'écran de contrôle, je garde le cœur de pierre Du lundi au dimanche, c'est pour tout l'univers Rien que de la méfiance Gardien de zoo, c'est Pénard. C'est pas souvent que les pingouins se parlent Mais gardien de nuit, c'est plus compliqué. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre Je garde la tête froide Je garde un revolver Jusque dans ma baignoire Je garde un œil ouvert Quand je suis dans mon lit Plus une veste militaire Sous mon pyjama gris Je garde le buste droit La tête sur les épaules Je garde un regard froid Sur l'écran de contrôle Je garde un cœur de pierre Du lundi au dimanche Et pour tout l'univers Rien que de la méfiance. Gardien de but, c'est trop fastoche Suffit d'enlever les mains de ses poches Mais gardien de nuit, c'est beaucoup plus compliqué Le jour finit toujours par arriver je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche, et pour tout l'univers que de la méfiance, je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire. Je prends un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde plus de droit la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre du lundi au dimanche et pour tout. L'univers vient que de la méfiance.
0: See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around
2: like she's got nothing to lose. Just see the go get her. She's everybody's side. She's a. We never the it, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bolds. I got faith
0: in your baby. I got faith.
2: I'm too hot. Uh, call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire man I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk. Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. skipping. I'm too hot. hot, hot Call the police and the firemen. I'm too hot. Make like a dragon roll retire, man. I'm too hot. hot, hot Bitch, say my name. You know who I am. I'm too hot. hot and my band about that money. Break it down. Girls hit you. Hallelujah. Ooh. Girls hit you. Hallelujah. Ooh. Girls hit you. Hallelujah. Ooh. Cause uptown. Don't give it to you. Uptown town, funky up, uptown town, funky up uptown town, funky up, Uptown, funky up uh, i said uptown funky up, up uptown funky up Up town, funk you up, Up funk you up Come on, dance, jump on it If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me, come on, dance. Don't own it If you've sexed and flown it what a Saturday night.
3: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez adoré euh, la musique que je vous ai mis. J'ai toujours rêvé d'être DJ, mais ça n'a pas été le cas, j'ai choisi une autre carrière. Euh, j'espère que vous allez tous très très bien, on va faire une formation géniale aujourd'hui. Vous allez bientôt connaître qui se cache derrière ce visage qui s'appelle Frédéric Hoffman. On va parler aujourd'hui d'un truc assez sympa qui s'appelle la défiscalisation. Mais on a fait ça d'une certaine manière, on va faire ça. Euh, gentiment et on va aborder le sujet comme je l'ai mis sur l'image la défiscalisation pour les nuls. Alors ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que vous connaissez pas ce domaine et c'est très bien parce que je suis pas meilleur que vous dans le domaine. Alors on va faire un petit test de son avant de commencer. On va vérifier que tout se passe bien pour absolument tout le monde Parce qu'il y a énormément d'inscrits aujourd'hui Et normalement il va y avoir énormément de participants euh, Donc il y a des gens qui sont en train de se connecter Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des formations avec nous On va faire un petit test de son Est-ce que vous m'entendez bien Si vous m'entendez bien, vous allez avoir euh, la possibilité de me répondre Sur votre petite fenêtre de chat qui est à droite de votre écran euh, et donc vous allez tout simplement faire un truc simple, vous me répondez « oui, j'entends très bien », parce que si vous ne me répondez pas, ça veut dire pour moi tout simplement que vous entendez « que dalle euh, ». Donc la seule chose à faire, messieurs, dames, c'est de me répondre gentiment à cette question. Euh, et on va bientôt pouvoir commencer. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter. Euh, je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui vont rester en dehors de la formation parce que euh, il y a des places limitées euh, à nos formations en webinaire. Et ça c'est pas de ma faute, c'est la limite du logiciel et je vous avais prévenu qu'il faut se connecter vraiment un tout petit peu avant. Donc si vous m'entendez bien, donc tout va bien. Vous voyez aussi euh, mon écran, vous voyez aussi ma caméra et donc normalement tout se passe bien. Dans quelques secondes, on va accueillir, d'ailleurs on va l'accueillir maintenant, euh, on va accueillir Frédéric, qui s'est branché avec nous, il va afficher sa caméra, et on va commencer dans quelques secondes, vraiment réellement, tout de suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, beaucoup, Frédéric, euh, salut Frédéric, comment tu vas On va vérifier que tout se passe bien, point de vue son de ta part, ça va
4: Ouais, ça marche, ça marche mieux avec mon casque, peut-être
3: Ouais, c'est bien, pour éviter euh, l'effet de l'arsène. Donc, tout le monde entend tout bien. le monde Ok super. Vous m'affirmez sur le sur la petite fenêtre du chat que tout va bien. Donc c'est top. Alors on va commencer. On va faire. Euh, on va pas attendre. On va pas patienter. On va pas faire patienter les gens. On va attaquer tout de suite. C'est pas que je suis pressé. C'est qu'on a euh, énormément de choses à aborder aujourd'hui euh, et tout le monde attend avec impatience cette formation. Donc on y va tout de suite. Donc Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois bienvenue euh, à cette formation. Je vais faire un tout petit rappel, et ça me laisse aussi, ça laisse aussi le temps à tout le monde de se connecter, parce que c'est, il euh, y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je le vois minute après minute, enfin seconde après seconde, des gens qui se connectent. Donc je vais faire un petit rappel. Vous êtes une formation euh, réalisée par IBS Formation. I IBS Formation, c'est euh, Immobilier Business School, une école de formation moderne pour les agents immobiliers, négociateurs, managers et euh, directeur d'agence tous les lundis, tous les jeudis nous abordons des sujets euh, variés euh, et intéressants qui touchent à votre métier bien sûr parce que c'est ça notre boulot de vous former donc tout lundi et jeudi on a des formations qui touchent formation métier, c'est prospection, commercialisation vente, le thème communication c'est les réseaux sociaux, les newsletters, c'est internet comment on travaille aujourd'hui en 2018 le développement commercial, pas développement personnel, même s'il y en a euh, beaucoup dedans, mais c'est surtout développement commercial je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires comment je fais pour en faire euh, 100 000 donc l'état d'esprit c'est comment on développe en général, que je soit négociateur, manager ou directeur d'agence, ou directeur de réseau euh, après il y a des formations management, il euh, y a des circuits il y a des cursus, des formations juridiques qui touchent à notre métier et la bureautique parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qu'on puisse faire dans notre vie de tous les jours sans de la bureautique. Euh, je rappelle aussi pour tous ceux qui sont déjà euh, partenaires à Ibes Formation, qui sont déjà nos clients qui sont déjà élèves et participants, il y a tous les matins de 8h30 à 9h30, le Be Morning Live le principe est très simple, vous venez avec vos questions, on vient avec nos réponses ça se passe tous les matins, du lundi au jeudi c'est top, c'est génial et ça aide absolument tout le monde donc participez-y si jamais vous avez oublié de vous connecter le matin. Euh, on a, C'est vrai que tous les matins on a la tête dans le guidon mais euh, même Frédéric est avec nous les matins et ça nous aide quand il s'agit de répondre à des questions sur la défisque ou sur n'importe quel autre sujet en rapport avec la fiscalité en général. Aujourd'hui, nous sommes dans une formation qui va être un mélange de tout, mais je l'ai mis euh, sous euh, sous l'étiquette développement. C'est vrai que ça fait partie de notre métier, mais pour certains, euh, la défiscalisation, ça fait pas partie de leur métier. Et c'est une grave erreur, et on va en parler aujourd'hui. Euh, on pourrait dire que c'est un peu juridique, mais ce c'est pas spécialement le cas. Moi, je mets ça dans la case développement parce que ça va vous aider justement à faire du chiffre d'affaires, pour ceux qui en font déjà, qui voudraient en faire plus. Et ça va vous rajouter une petite casquette. Et on va parler juste toute euh, cette formation de quelle casquette de, euh, je parle exactement Alors, à qui est dédiée cette formation euh, Exactement, à tous les directeurs d'agence, tous ceux qui ne font pas déjà de la défiscalisation, déjà en, par principe, tous ceux qui voudraient en faire, tous ceux qui voudraient s'initier à ça. C'est fait pour tous les managers euh, qui pourraient développer leur équipe, qui pourraient développer leur agence, qui pourraient développer le chiffre d'affaires de tout le monde si seulement ils pouvaient proposer ce service. Et bien sûr, à tous les négociateurs qui font déjà ce métier de négociateur, et qui rate tout simplement du chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires qu'on rate, vous savez comment ça s'appelle dans notre domaine, dans le business, ça s'appelle du manque à gagner. Et moi je ne supporte pas de rater euh, des affaires. Tu supportes toi Frédéric de rater des affaires
4: <rire> ah ouais, c est, c
3: est... Personne supporte ça, mais donc quand on vous dit voilà, tu aurais pu gagner dix mille et tu gagnes pas dix 000 donc on a un peu euh, les boules. Euh, alors au lieu de se contenter de faire ce qu'on sait faire, donc il faut ouvrir un peu les yeux, les oreilles et regarder ce qui se passe autour de nous. Donc bien sûr, ça va vous intéresser. Et moi, je dis que cette formation, elle est uniquement pour ceux qui veulent développer leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas une question si j'ai envie de faire la défisque ou pas. C'est la question, c'est est-ce que j'ai envie de développer mon chiffre d'affaires, oui ou non. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois par jour j'entends des négociateurs qui me disent, ouais, j'arrive pas à arrondir mes fins de mois, je vais travailler au McDo. Donc au lieu de travailler au McDo, on écoute quelque chose qui est intéressant, qui pourrait vous aider à faire des chiffres d'affaires. Donc ça va être une formation qui va être très complète, mais euh, qui va vous laisser un peu sur votre faim. Euh, C'est normal, parce qu'on ne va pas apprendre en deux heures euh, comment on fait de la défiscalisation. C'est pas le but d'aujourd'hui. Euh, mais par contre, prenez des notes parce que tout au long de la semaine, on pourra en parler au B-Morning et vous pourrez bien sûr poser une tonne de questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, sur notre site internet ou bien sûr euh, au B-Morning avec euh, Fred. Euh, mais prenez des notes quand même, parce qu'il y a des sujets qui sont un peu pointus. Même si on a envie de faire ça euh, pour les néophytes et pour euh, les nuls comme on pourrait dire, hein. j'ai piqué un peu le titre d'un bouquin très célèbre, mais ça reste que euh, euh, on, va, on va essayer de s'adapter et vulgariser la défiscalisation. Donc ne vous prenez pas la tête parce que c'est pas euh, justement une formation qui va vous prendre la tête, au contraire on va essayer de faire les choses simples. Euh, la façon dont on va aborder les choses aujourd'hui c'est justement pour vous aider à développer du chiffre d'affaires, c'est une source de revenus supplémentaires. Euh, je précise euh, quelque chose de très important, c'est que tout au long de l'année, j'ai décidé de faire, de rajouter un cursus de formation sur la défiscalisation pour ceux qui veulent vraiment faire de la défiscalisation eux-mêmes. Et on va voir pourquoi c'est pas euh, si simple que ça, euh, mais comment vous allez pouvoir euh, aborder le sujet à partir d'aujourd'hui. Alors, je vous présente euh, rapidement moi-même notre cher Frédéric, mais vous allez voir comment ça va se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on a prévu, c'est de faire euh, beaucoup d'échanges entre lui et moi. Euh, et il va se présenter bien sûr tout seul il va parler tout au long de la soirée euh, donc euh, Frédéric il travaille dans une société qui s'appelle Experts Viager. vous avez déjà peut-être écouté les podcasts de, de Guillaume Attala son, euh, le directeur d'Experts Viagés et vous avez sûrement écouté le podcast de Frédéric aussi qui raconte un peu sa vie euh, donc si vous n'avez pas écouté je vous enverrai par mail suite à la formation les podcasts pour pouvoir les découvrir un peu mieux euh, donc on se connaît depuis un certain temps Frédéric et moi et euh, j'ai vu bien sûr qu'il a des compétences dans ce domaine et pourquoi pas euh, les partager avec tout le monde Parce que mon état d'esprit et l'état d'esprit de tous ceux qui travaillent avec nous C'est le partage, le partage d'expérience, de savoir-faire et de connaissances Et maintenant je vais arrêter un peu de parler euh, Merci à tous ceux qui viennent de se connecter Qui viennent de se brancher et qui nous disent euh, De... Euh, que c'est génial de nous voir, il y en a même qui nous disent qu'on est des beaux gosses, super, merci pour les compliments mais c'est pas le but de la soirée, on n'est pas sur Mythic ni sur Tinder, on est en formation euh, Donc Frédéric, vas-y, à toi à toi l'honneur, présente-toi, comme ça les gens écoutent ta voix un tout petit peu il y a plein de gens qui nous disent maintenant sur le chat, euh, et laisse-moi gérer le chat euh, ils sont en train de nous poser plein de questions, Et moi j'ai envie de faire de la défis. Bah et c'est pour ça qu'on est là ce soir, vas-y Fred, allez, on va entendre ta voix Bonsoir ouais. tout
4: le monde Bonsoir. Donc l'idée c'est que je suis consultant en investissement immobilier, donc plutôt sur le domaine du neuf, même si j'ai euh, j'y travaille pour expert viager dans, dans le domaine du viager, mais toujours dans l'idée de l'investissement. Donc euh, aujourd'hui, eh beaucoup de monde euh, veulent faire du neuf parce qu'ils ont l'idée de défiscaliser. J'utilise mon impôt pour le mettre ailleurs que je suis le percepteur. Voilà un petit peu le voilà un petit peu le, le cœur de mon métier. D'accord. Ce que je vous propose de partager. Avec vous.
3: Ah non, tu vas nous dire ce qu'on va apprendre aujourd'hui c'est quoi l'état d'esprit de la formation il faut bien se dire une
4: chose c'est que si euh, si vous ne portez pas une solution ou une réponse à vos clients ils vont forcément aller à chercher ailleurs chez leur banquier chez leur assureur à un copain tout seul direct en bureau de vente dans le neuf si vous leur apportez des réponses simples ben vous avez de grandes chances que je puisse vous, aussi vous aider à Aller au bout de, 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 ces, de ces questions.
3: Alors, quand tu nous dis que c'est pour répondre à une demande de clientèle, de quoi tu parles alors ce que c'est vrai, Alors je leur explique pour pas qu'ils croient les gens qu'on est en train de faire un petit euh, un petit genre mytho comme quoi on se connaît pas. Alors bien sûr je te connais Fred mais on a préparé la formation ensemble mais euh, les gens s'attendent à ce que ça soit moi des fois que je fasse les formations vu qu'ils me voient très souvent. Mais euh, c'est Frédéric qui fait la formation aujourd'hui et on s'est posé, on a échangé des ensemble pendant cette formation, on l'a préparé et... Euh, et... Les questions que je pose, je les pose moi-même, réellement. Alors, je les affiche en, en diaporama, mais c'était le but, c'est de vous apporter énormément d'informations autour de son métier, de son savoir-faire, et on va répondre à des questions euh, compliquées. Euh, mais, encore une fois, euh, quand on a échangé sur la formation, on a abordé plein de sujets. Vraiment, pourquoi ça serait bien pour les négociateurs de faire de la défisque Donc, il m'a euh, apporté énormément d'informations, et c'est comme ça qu'on a créé la formation. Donc, voilà, alors, c est, c est pas c'est pas spécialement un jeu. Je vais intervenir sur pas mal de ces... Euh, de, de, de ce qu'il va dire Frédéric et il y a plein de choses qui ne sont pas prévues. Il y a quelques diabos qui sont prévus, mais voilà, c'est pas prévu parce que les gens peuvent croire qu'on est en train de se foutre de leur, de leur tête, mais c'est pas le cas du tout. Alors vas-y, de quoi tu parles quand, lorsque tu m'as dit répondre à une demande de la clientèle Ça veut dire quoi exactement, Fred
4: Ça veut dire que, que ce métier de la défiscalisation, souvent, il est peut-être pas forcément perçu euh, comme un vrai métier d'agent immobilier, et c'est le cas. Euh, de nombreuses personnes... Sans solliciter, vous avez peut-être déjà eu des téléopérateurs qui vous appellent chez vous, vous voulez pas un rendez-vous des fiscs et vous dites évidemment non. Par contre, par contre, jamais de la vie je fais ça moi. J'attends et je donne des réponses à des gens qui me le demandent. On me demande régulièrement, soit je veux investir ou je veux utiliser mon impôt pour acheter un bien immobilier. Euh, que ce soit par le biais directement de clients qui m'appellent ou de recommandations ou des personnes parce qu'on en a discuté déjà ensemble. Avec d'autres euh, clients.
3: Et aujourd'hui, on parlait aussi de d'augmentation de, de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous apporter euh, ensemble, Frédéric et moi, des solutions pour augmenter rapidement votre chiffre d'affaires rapidement ou euh, gentiment mais sans spécialement savoir monter des dossiers en défiscalisation et on va vous simplifier la vie Exactement. pour la première étape, ça ne veut pas dire que vous, vous allez pas pouvoir poursuivre les formations en défiscalisation et devenir un professionnel dans le domaine, mais ça veut dire qu'aujourd'hui parce qu'on peut pas tout apprendre euh, d'un coup euh, vous allez pouvoir toucher ce domaine Maintenant, ce qui va se passer dans quelques secondes je vais vous afficher un sondage qui va être euh, la, la base de, de la formation. Il y a beaucoup de participants euh, ce soir. Il y a, je sais que je reçois des mails. Alors, en même temps que je, je, euh, je, que, que je parle, je regarde des mails. Il y a des gens qui sont un peu euh, bloqués à la rentrée. Euh, je vais vous envoie un petit sondage euh, qui va s'afficher devant votre écran. La seule chose que vous ayez à faire maintenant, c'est de répondre à la question avec la réponse qui vous semble la plus correcte. À votre avis, la défi, c'est essentiellement pour... Et vous me donnez la réponse. Cochez la case qui vous correspond le mieux et vous allez voir ce qui va se passer avec la, à, à la suite. On va rentrer dans le détail de chaque de vos réponses donc cochez la case qui vous correspond le mieux on vous a parlé déjà de défiscalisation dans la vie euh, vous avez peut-être essayé d'en faire vous avez voulu en faire donc qu'est ce que c'est pour vous la défiscalisation voilà le sondage arrive euh, répondez euh, tout simplement en cochant la case c'est pas compliqué alors je suis désolé pour ceux qui nous suivent en podcast ensemble même ou sur youtube vous pouvez pas euh, cocher la case je suis désolé euh, je suis désolé que vous soyez resté dehors parce qu'il y a des places limitées dans nos webinaires, C'est, euh, je suis désolé, il fallait venir euh, vous brancher un peu plus tôt. Il y a eu plus de 1000 inscrits, euh, alors, euh, sûrement plus parce qu'on s'est bloqué à 1000, et il y a maximum 100 participants dans cette formation. Euh, je ne sais pas si on va la refaire euh, ou pas, peut-être sûrement, suivant les demandes. Mais euh, voilà, faites-moi plaisir, allez, votez euh, sur la chose qui vous correspond le mieux. À votre avis, c'est quoi la défisque voilà, je ferme le sondage dans quelques secondes et après, vous allez avoir des éclaircissements euh, de la part de... Alors, je vois les, son, le, les réponses qui sont en train de s'afficher. C'est assez sympa parce que euh, vous allez être étonné des réponses de notre cher Frédéric. Allez, dans 10 secondes, en fait, vous êtes 86% à avoir voté. C'est pas compliqué, les gars. Allez, on coche la case. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont en ce moment même avec leur téléphone en train de faire la formation et vous pouvez pas voter c'est possible, je ne sais pas en fait mais euh... alors il y en a sur le chat qui me disent, Arnaud il me dit mais pas que, plusieurs réponses possibles c'est possible mais c'est pour ça que je vous dit essentiellement la question c'est à votre avis la défisque c'est quoi essentiellement, essentiellement. c'est à dire en premier euh, en fait je suis limité dans ces sondages à 5 réponses donc je ne peux pas faire plus euh, mais c'était surtout important par rapport à la formation et l'information qu'on a envie de véhiculer. Allez, dans 5 secondes, je ferme le sondage. 5, 4, 3, 2, 1, on ferme le sondage. Ah, il y a une nouvelle connexion. Ah, Evelyne, vous venez de vous connecter. Allez, cochez la case qui correspond le mieux. Allez, vite. Encore 5 secondes, après je ferme, comme ça on peut avancer. Ce sera le seul et unique sondage de la soirée parce que ça va bâtir tout notre discours. Euh, visé juste, mon cher Frédéric, sur le sondage. Euh... Oui c'est vrai que ça enrichit aussi Alors normalement euh, Là vous voyez mon écran Je vais afficher les résultats Et ça va être sympa Vous allez voir sur euh... Alors, Vous êtes une centaine aujourd'hui à participer Vous allez voir euh, le nombre euh, les, les réponses J'affiche le résultat Regardez bien les réponses Et on va en discuter maintenant Donc moi je note devant moi euh, 0% euh, d'entre vous avez pensé que c'est pour créer un capital. Pour, 0% d'entre vous, vous avez pensé que c'était pour préparer sa retraite. 0% d'entre vous pensez que c'est pour protéger sa famille. 33% par contre d'entre vous, pense, vous pensez que c'est pour constituer un patrimoine. Et 67% d'entre vous pour payer moins d'impôts. Alors maintenant, le but, c'est euh, de commenter euh, ce sondage. Euh, on a visé juste, hein, Fred, hein, on avait dit que c'était à peu près ce qui allait se passer. Euh, on avait prédit, en fait, euh, euh, les résultats, mais c'est pas important. Donc là, maintenant, euh, Frédéric, tu vas user de ton talent et tu vas Bien. nous asperger de ton savoir. Et tu vas nous commenter, justement, euh, les résultats. Alors, les résultats, c'est que euh, ceux qui ont voté pour préparer sa retraite, il ah, n'y a personne, en fait, ce soir, qui a voté là-dessus. Personne. personne. qui a voté là-dessus. Euh, à ton avis, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de cette réponse, d'abord
4: Comme on en a parlé déjà plusieurs fois, les gens qui veulent préparer leur retraite, ça dépend de l'âge à, à quel âge ils ont pour, pour donner cette réponse. Mmh. Et tout à l'heure, j'ai entendu que quelqu'un disait qu'il y a plusieurs réponses possibles, il a raison.
3: Alors, non seulement c est c est Arnaud, il dit de... qu'il y a plusieurs réponses possibles, il, il dit que ouais. pour lui, c'est les cinq réponses qui sont bonnes.
4: Et là, il a tout à fait raison, mais il y a toujours une priorité des choses.
3: Ok. Alors, toujours -y. des
4: choses qu'on mettra en premier.
3: Alors, pourquoi tu euh, me dis que ce n'est pas l'objectif premier de la défisque
4: Parce qu'en fait, quand, quand on a euh, 40 ans, ou 45, 50 ans, euh, on veut continuer à jouir de la vie. On fait absolument confiance au système français qui est très mauvais, on le sait, mais on lui fait confiance. Et on ne sait pas du tout combien on va payer, de, combien on va toucher de retraite. Mais il y a un gros problème, c'est qu'on en touchera très peu. Et malheureusement, c'est humain, on ne va pas arriver à le mettre en premier. Ce n'est pas l'objectif premier de la défisque, mais... Parce que quand on pense à retraite, on pense à rente.
3: Ça veut dire que si quelqu'un investit en... dans l'immobilier, c'est pour, euh, au final, rece recevoir des loyers et, au final, ne pas avoir besoin ça. spécialement de travailler. Alors, pourquoi ça, les gens ne pensent ton... pas que ça fait partie de la défisque, ces choses-là
4: Parce que ça peut faire partie de la défisque si on payait cash. Mais si on commence à vouloir euh, utiliser l'impôt pour se constituer un patrimoine, on n'a pas forcément de cash. Mais okay. ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution.
3: Mais est-ce qu'on on pourrait dire que la défisque peut aider à la, la retraite ou pas
4: Oui, absolument. Okay. C'est Donc... là où on va... C'est ce qui est écrit sur l'écran, en fait, c'est possible, mais en deux temps. Euh, on va en reparler dans le deuxième temps quand on va parler de la création de capital. Donc, imaginons qu'on arrive à créer un capital dans dix ans. Avec ce capital, ça constitue bien une... une base pour se servir après pour la retraite. Donc, bon, on... on va vraiment l'anticiper pour le faire dans, en deux
3: temps. Ok. Alors, pour tous ceux qui ont répondu, par exemple, euh, que ce n'est pas pour protéger leur famille, -dire ils ne considèrent pas du tout que la défice c'est pour protéger la famille. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là
4: Je leur dis que, que normalement, c'est ce qui découle. Évidemment, tout de suite, on protège sa famille. Alors, explication. C'est très simple. Aujourd'hui, quand on fait un investissement même quand on achète sa résidence principale, on protège sa famille. On va transmettre un patrimoine. De manière induite, quand on a dit j'achète un patrimoine, c'est parce qu'on veut donner de l'argent à sa famille. Mais il faut savoir une chose, quand on prend un crédit, quand on s'engage sur une déficit, qu'on achète sur plan, on achète du neuf, il y a souvent un an, deux ans de délai, il faut savoir que le jour où vous êtes passé à l'acte authentique, avec deux ans de délai, le lendemain, il vous arrive malheur. Votre euh, logement est payé. Et vous avez de suite protégé votre famille et vous n'avez quasiment rien dépensé. Alors pourquoi les Combien de personnes J'ai une question. Ouais, Vas-y. Combien de personnes <rire> dépensent euh, Combien de personnes dépensent des assurances d'essai pour
3: rien est-ce que parmi vous, il y a des gens qui... qui qu des gens de alors, tu dis pour rien, tu as, as donné la réponse euh, dans la question, mais est-ce que parmi vous, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, <rire> si, tu veux euh. tu, si tu veux impliquer les personnes qui participent ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des assurances d'essai, par exemple Il y a beaucoup, je t'ai dit, aujourd'hui, ah, il, il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont un peu jeunes ce matin, euh, enfin ce soir, euh, mais il n'y a pas que des jeunes. Est-ce qu'il y a des personnes qui, qui, qui ont des assurances des assurances d'essai moi je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas ce réflexe de penser que la défisque c'est pour euh, protéger leur famille. Alors je vous explique pourquoi on vous pose des questions, on essaie de commenter ce sondage parce que ça fait partie de toutes les objections que vous allez avoir dans le futur avec des acheteurs potentiels et des investisseurs potentiels dans la défisque. Si, euh, si vous savez que quelqu'un a une famille, il faut lui dire par exemple, que la défiscalisation, c'est un outil pour protéger sa famille, si c'est quelque chose qui est important pour lui. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens pensent que l'investissement dans la pierre, c'est quelque chose d'important. De l'autre côté, ils ne pensent pas que investissement dans la pierre, c'est pour protéger la famille. Et peut-être que les gens n'ont pas le réflexe de l'association entre la défisque et l'investissement immobilier. Alors pourquoi ils pensent comme ça, Frédéric
4: Parce que j'y une... pense, je pense qu'il y a une mésinformation, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas le process, en fait.
3: Et donc, parce qu'ils ne connaissent pas le process, ils savent pas qu'ils pourraient protéger leur famille par ce biais. ce que tu veux dire
4: Oui, tout à fait. Ouais, fait. C'est parce que les gens ne savent pas. Ils pensent pouvoir faire tout seuls et euh, n'ont pas les
3: conseils. Oui, et pourtant, tu remarques qu'il y a beaucoup, beaucoup de publicité qui se passe dans, dans, en France autour de la défisque. On est tous des marchés mille fois par mois, rien que pour, euh, pour ce genre d'investissement. En fait, ouais, personne ne leur explique ça. Mais il y a ça. de
4: l'information. Il et, n'y et a que de l'information, en fait. Mais l'explication, mmh. elle est où a pas.
3: Alors, pour tous ceux qui, répondu, qui ont répondu au sondage en disant que c'est euh, pour constituer un patrimoine immobilier, alors, il y a 33% qui ont pensé ça. Alors, c'est même 33%, par exemple, qui ont voté ça, moi, ça m'étonne, qui ont, dans le réflexe de dire que la défisque, c'est pour constituer un patrimoine immobilier, de l'autre côté, ils n'ont pas voté pour protéger sa famille. Mais bande d'égoïstes <rire> Alors, dites-moi... Dites pour... Alors, est-ce que c'est fait pour constituer un patrimoine ou non, la défisque
4: ce qui est génial en fait dans le système, oui bien sûr, c'est euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va prendre euh, un crédit pour s'acheter un bien immobilier, quel que soit le but, et que pendant dix ans, ben, une partie de l'impôt va financer le bien. Ça c'est génial.
3: Donc automatiquement, en faisant la défiscalisation, on, on va se constituer un patrimoine,
4: clairement, grâce à, grâce à l'État, tout à fait.
3: À alors moi j'ai mis François Hollande, les gens ils se disent ouais mais ça fait longtemps qu'il est plus président oui mais vous savez qu'il qu gagne encore sa vie François Hollande grâce à nos impôts et comme je supporte pas ce gars là alors c'est pas le gars que je supporte pas, c'est tout ce qu'il a fait pour la France euh, mais c'est à son époque ou pas qu'ils ont créé la loi Pinel dont on va parler tout à l'heure ou c'était avant
4: Les lois se sont succédées en fait
3: Elles ont été Donc renouvelées sous,
4: euh, ouais. Les lois se sont succédées
3: Ok ça marche après, les dernières, euh, le, la, la dernière réponse du sondage, c'est euh, pour payer moins d'impôts. Est-ce que les gens ont raison de penser que lorsqu'on fait de la défiscalisation, que ça, vous êtes 67% Alors, moi, j'avais misé j'avais misé que vous serez 70% à répondre à ça, euh, que vous allez tous dire que c'est ça la réponse, Frédéric aussi, euh, et on a, euh, <rire> on a visé juste. Euh, la question est pourquoi les gens pensent que euh, la défiscalisation, c'est pour payer moins d'impôts Est-ce que c'est vrai ou c'est -ce faux
4: alors si on analyse le mot défiscaliser, mmh. j'utilise l'impôt et je fais autre chose avec. Mais je fais autre chose avec. Ça veut dire que sur le sur le concept, euh, c'est pas qu'on va payer moins d'impôts, on, on peut ne plus en payer du tout en fait. C'est ça, dis... ça qui est excellent.
3: Non, les gens pensent qu'on va payer moins d'impôts. Pourquoi les gens pensent ça ouais. C'est-à-dire, quand on veut, je veux avoir un client en face de moi qui me dit « j'ai envie de payer moins d'impôts », est-ce que je lui propose la défisque
4: Oui, mais il faut bien lui expliquer, attention. Parce que quand dans la tête des personnes qui disent « je veux payer moins d'impôts », c'est que ces gens ont une pression fiscale. Ça veut dire que non seulement ils ont leurs charges, ils ont leur crédit maison, leur crédit voiture, l'assurance pour le chien et tout, et, et en plus, il faut qu'ils payent les impôts. Ceux qui veulent payer moins d'impôts, ça veut dire qu'ils veulent ben, mieux vivre. Simplement que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne.
3: Donc, je paye moins d'impôts ou pas lorsque je défiscalise on, on prend l'impôt et on le met ailleurs. Donc, je n'ai pas payé moins d'impôts, j'ai eu la même quantité d'impôts, sauf je ne le paye pas. C'est ça. Donc, on va expliquer on ça. A une,
4: de... On a ce qu'on appelle, techniquement, une réduction d'impôts. On prend la note d'impôt, on la réduit proportionnellement à un certain montant
3: d'investissement. Donc, au lieu que je prenne mon impôt... Et que euh, je la donne à François Hollande, je le prends et je l'utilise pour acheter un bien. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Pourquoi t'as fait, fait comme ça C'est à toi qu'on donne l'impôt <rire> ou tu veux dire que qu'on le garde pour nous <rire> Ok, ça c'est les principes de base. Donc on fait un petit un petit récap. Lorsqu'on fait de la défisque, c'est pour créer un capital. Oui, ça en fait partie. Pour préparer sa retraite, ça en fait partie parce qu'une fois qu'on a le capital, on pourrait, euh, on, on peut avoir, on peut acheter des biens pour les louer, pour au final. Euh, créer un capital, et bien sûr, préparer sa retraite. Pour protéger sa famille, parce que lorsqu'on a un bien immobilier, pour ceux qui font de l'immobilier aujourd'hui en tant que négociateur et qui viennent se lancer dans ce métier, alors bien sûr, vous n'avez pas spécialement l'argent aujourd'hui pour investir. Mais une des choses que vous allez conseiller à vos clients, et une des choses que vous allez faire vous-même, comme je le fais, comme je l'ai fait très souvent et je vais continuer à le faire toute ma vie, c'est d'acheter et s'endetter pour acheter des biens immobiliers. Ça fait partie des, des, des choses qui sont importantes pour nous parce que les indépendants, les agents commerciaux, les chefs d'entreprise, on a pas pas spécialement une retraite qui nous attend, qui sera terrible. En tout cas, je ne compte pas sur l'État pour me la donner. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait On investit dans la pierre pour pouvoir recevoir une rente. Et la défisque fait partie de ces choses-là. On va voir bien sûr le mécanisme tout à l'heure. Il va nous l'expliquer comme il le faut, notre cher Fred. Mais euh, ceux qui pensent que non, ce n'est pas pour protéger sa famille, ils se trompent. Lorsqu'on fait un achat dans la défisque, euh, on achète un bien. Euh, tu me corriges si je me trompe, bien sûr. Euh, on corrige un bien immobilier qu'on va acheter avec une partie de nos impôts. Et on va voir le, euh, la suite, bien sûr. Et quand on dit que c'est pour euh, créer un capital, est-ce que c'est vrai ou c'est faux Alors, j'ai donné la réponse la à deux secondes, pre... mais...
4: C'est archivé, c'est la première vocation, en fait.
3: En fait, là, on parlait de, 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 de hiérarchie, en fait, par, par, par rapport aux réponses. Comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, ouais. toutes les réponses sont justes, mais c'est une question de hiérarchie
4: C'est une question de, de priorité par rapport à chaque personne qu'on va rencontrer. Ça veut dire que celui qui dit « je veux effectivement me faire ma retraite », on va lui expliquer que c'est possible. Mais d'abord, d'abord, l'outil Pinel, puisqu'on en parle, euh, ceux qui n'ont jamais fait de défiscalisation, c'est un bel outil pour créer un capital dans lequel on retrouvera et on récupérera l'argent de ses impôts. La première question que l'on pose à un client qui me dit « je paie des impôts », c'est d'anticiper qu'un plan fiscal comme ça, ça se fait sur 10 ans. Et quand on demande, monsieur, vous payez combien d'impôts, monsieur, dame, et qu'ils disent, mais mettons, 5 000 euros par an, bon, on multiplie par 10, et on leur dit, écoutez, si dans 10 ans, imaginons que vous récupériez 50 000, ils sont intrigués parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, pourtant, c'est une réalité.
3: D'accord. Tu vas nous rentrer... Alors, on va parler de la loi Pinel tout à l'heure, mais... Euh, oui. tu vas, tu vas, regarde, je me suis pris la tête un peu, et on l'a fait un peu ensemble. Je vais montrer un petit graphe que tu fais à tes clients à chaque fois que tu les rencontres. Parce que l'idée de ce soir, pour expliquer à ceux qui, qui sont là avec nous, c'est on va vous montrer des techniques très simples pour, pour découvrir un client d'une autre manière. Euh, vous allez voir de quel client je parle, vous allez voir comment vous allez leur parler et quel genre de questions on va pouvoir leur poser. Mais... Et bien sûr, au final, pour générer des clients nouveaux euh, que vous avez déjà dans les mains et potentiellement leur proposer quelque chose euh, que vous n'aurez pas pu leur proposer euh, jusqu'alors. Et donc, euh, on a, on, il m'avait montré un petit dessin qu'il a fait sur un bout de papier. Euh, et on a travaillé ensemble avant la formation. Et j'en ai fait un petit graphe sympa pour expliquer à peu près comment ça fonctionne euh, un achat immobilier dans le classique et un achat immobilier avec la défiscalisation. Alors vas-y, tu vas nous le commenter, euh, mon cher Fred. Alors... On va comparer deux mmh. choses. Première Donc, chose, c'est... Vas-y.
4: <coughs> Pardon. Bien souvent, quand on achète un, un bien immobilier, on a un crédit parce qu'on n'achète pas cash. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf si on l'achetait cash, c'est parce qu'on a les moyens et on ne s'adresse pas forcément euh, tous les jours à ces gens-là. Mais ces gens-là sont aussi concernés. Donc là, on est un achat à crédit, mais il faut avoir conscience qu'on a aussi des charges à payer tous les mois. Alors, dans les charges... Il faut imaginer, bien évidemment, euh, la taxe foncière qu'il faut projeter, le... les charges de gestion locative, <coughs> Pardon. les charges de... qui vont être de copropriété si c'est un appartement. Euh... Toutes ces charges, il faut les budgétiser. Il faut vraiment tout... essayer de tout anticiper. Dans les charges, il ne faut pas oublier l'assurance d'essai et les intérêts d'emprunt. Donc, on a tout globalisé.
3: Donc, quand je, quand je paie mes mensualités sur mon crédit, euh, il ouais. y, a, y a le crédit plus toutes les charges qui viennent avec.
4: Plus toutes les charges. Ça veut dire que pour faire vivre le projet, donc si c'est un achat classique, tous les mois, il faut sortir le crédit et les charges. Quand on a un locataire qui paye ou qui ne paye pas, il faut les sortir. Ça, il faut en avoir tous conscience.
3: Ok. Donc, sans la défice, comment ça fonctionne Comment on répartit les charges euh, Là, je vois que j'ai pas mis à la bonne hauteur, mais sur le principe, euh, je vous ai fait... Trois graphes. Il y a le premier qui est un achat classique. Donc il y, a, il, y a, il y a la partie du crédit, la partie des charges. Et on va voir comment on, on, on répartit en fait... Euh, euh, comment on... on, on euh, avec quel argent Avec quel argent on va payer tout ça. Donc sans la défisque. Vas-y. On a une partie, c'est qui qui paye C'est qui qui
4: Donc on va trouver... Dans le, on est dans le cadre en fait d'une règle de droit commun, où c'est tout simplement ben, le locataire, parce que c'est le but qui va nous financer ben, une partie. Et comme on va être euh, en général sur des villes qui sont demandées, il va falloir y mettre la main à la poche. C'est comme si on se disait, moi je fais un investissement pour avoir, pour récupérer de l'argent dans, dans, 10 ans. tous les mois je vais y mettre de l'argent. Donc là, on va mettre tous les mois de l'argent dans notre budget pour financer ben, cet achat.
3: C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des mensualités à 1500 euros et le locataire nous paye 1000 euros. On va devoir ajouter 500 euros de notre poche tous les mois.
4: C'est ça. Parce okay. qu'on s'est fait plaisir et on a acheté dans une belle rue bien placée. Et c'était vraiment euh, un patrimoine on rêve, on, dont on a rêvé longtemps et on le fait.
3: Alors, parmi ceux qui sont ce soir comme moi, qui sont des... Euh, des professionnels du domaine et qui ont l'habitude d'acheter bien et pas cher parce qu'on négocie, parce qu'on achète aux enchères parce qu'on achète des choses euh, dans, des, euh, dans des états délabrés pour les refaire etc. et on a l'habitude d'acheter de l'immobilier on prend pas de risque, on achète pas cher et on sait qu'on va récupérer nos sous et comme je le dis très souvent, les acheteurs particuliers ne réfléchissent pas comme les investisseurs comme les marchands de biens, ils réfléchissent autrement, ils ne réfléchissent pas rentabilité ils réfléchissent d'une autre manière la manière dont ils réfléchissent c'est je vais avoir la banque et je vais voir combien ils sont capables de me prêter. Ils sont capables de me prêter 350 000 euros. Je vais acheter un bien à 350 000 euros. Ils ne réfléchissent pas spécialement si euh, il est rentable le bien, s'ils peuvent le négocier comme il faut. Ils n'ont pas spécialement patients. Ils veulent habiter dans un certain endroit. Donc, automatiquement, ils n'achètent pas bien. Pas bien, ça veut dire pas bon. Pas au prix, ils ont, ils ont acheté trop cher. Donc, la majorité du temps des particuliers que vous allez rencontrer sont dans cette situation-là. Ils sont dans la situation où ils achètent trop cher. Donc, quand ils vont rembourser leur crédit, il y a une partie qui va passer, euh, qui va être remboursée par le locataire, une partie qui va être euh, remboursée par l'épargne. C'est-à-dire l'argent qu'on a personnellement. On est d'accord, Fred C'est ça que tu veux me ça, dire Exactement ça. Maintenant, dans la déficit, la partie que je maîtrise le moins, comment ça fonctionne
4: Bien, On va partir du même principe. Le locataire va en payer une partie, normal. Mais en fait, proportionnellement proportionnellement au montant investi, on va utiliser son impôt pour réduire la partie personnelle d'épargne. Donc du coup, on va quand même avoir besoin de mettre une petite partie d'épargne, mais on s'aperçoit que avec une toute petite partie, on est capable d'acheter un bien immobilier. Donc Ça veut dire que même si c'est des gens qui ont peu de moyens, ben, ils se retrouvent propriétaires fonciers en ayant utilisé leur impôt pour le financer. C'est moi... ça la clé de goutte du système.
3: Explique-moi le principe du, de l'impôt réorienté. Qu'est-ce que tu veux dire par là
4: ben, je prends... <rire> On va partir sur un exemple simple. Imaginons qu'on paie 3 000 euros d'impôt par an. Ce n'est pas un gros profil, mais c'est quelque chose qui existe fréquemment. S'ils font un investissement de 150 000 euros, donc qui, qui représente facilement un petit T2 quelque part dans une ville éligible en France, ils auront une réduction d'impôt de 3 000 euros. Ça veut dire que du jour au lendemain, leur feuille d'impôt, il y aura écrit moins 3 000 parce qu'ils ont fait l'investissement Pinel en l'occurrence défiscalisant. Et ils vont utiliser ces 3 000 qu'on va diviser par 12 mensuellement. Ils vont utiliser. Bah, dans leur façon de gérer leur compte, cet impôt qu'ils donnaient, ils vont le garder pour eux.
3: Donc, il faut derrière la défiscalisation, quand je suis investisseur d'un bien immobilier, parce qu'on est investisseur dans cette, dans, dans, quand on, on fait de la défiscalisation, on est d'accord On n'est plus oui. un, un acheteur non. particulier. On, on, on doit réfléchir non. un tout petit peu comme un investisseur, on est d'accord Donc, ce matin. Et du coup,
4: ouais. c'est ça, ça qui est intéressant, parce que l'investisseur moyen. Il dit pas, euh, j'ai acheté 150 000, 200 000 euros. Non, lui, il dit, je mets tant par mois. Je mets tant par mois. Tant par mois qui me rapporte tant. Tout à l'heure, tu parlais de... On va faire une parenthèse sur la défis, que tout à l'heure, tu disais euh, euh, 1 euros de loyer, 500 de crédit, 500 de dépenses perso. Mais l'investisseur, il dit pas, j'ai euh, dépensé 200 000 euros. Il dit, moi, 500 euros par mois me fabrique 1500 500. C'est ça, l'investisseur. Quand on arrive à faire comprendre ça aux personnes qu'on a en face de nous, ben, ça prend une autre dimension parce qu'ils se disent c'est peut-être possible.
3: La condition quand même, c'est que la personne qui investit ne va pas changer son train de vie. En disant j'ai 3000 euros d'impôts économisés, je vais aller au Baléares.
4: Ça, c'est pas possible.
3: <rire> non, mais c'est pas possible. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'il va faire. Il risque de faire ça, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il se dit, voilà, j'ai économisé ah, et... ça. Au lieu de mettre ça dans mon appartement et de ne pas changer mon train de vie, euh, je, vais, euh, je sais que maintenant, j'ai 3000 euros euh, qu'il faut que je dépense.
4: C'est pour ça qu'en fait... Euh... C'est un métier quand même où il y a une mise en garde à donner, un conseil à donner sur la, la façon d'envisager les choses. Ça s'improvise pas. On s'improvise pas du jour au lendemain. Euh, le vendeur de, de produits défiscalisés. D'ailleurs,
3: c'est une question que je devais te poser au départ et je voulais absolument que tu abordes ce sujet-là. C'est euh, ouais. tu te présentes comme CGP, conseiller en gestion de patrimoine. C'est quoi ce métier exactement Explique-moi.
4: Ben, il faut avoir euh, déjà une formation juridique. Il euh, faut connaître les lois. Il faut surtout, surtout les lois, les euh, se tenir au courant, et être informé, formé régulièrement.
3: Euh, Au-delà
4: sur... de la formation, allure par exemple de l'agent immobilier, il y a d'autres choses à mettre en place. C'est évident.
3: C'est-à-dire un négociateur Donc, lambda qui fait de la transac dans l'ancien, est-ce qu'il peut faire de la défisques demain
4: euh, Demain, non. Mais dans quelques années, oui. <rire>
3: <rire> oui bien sûr dans quelques années il faut de l'expérience mais aujourd'hui ce que ce que j'essaye de faire avec toi Frédéric parce que t'es pas formateur en général c'est pas ton boulot et c'est pour ça que je fais ces échanges avec toi pour au final leur donner euh, beaucoup d'informations pour qu'ils puissent faire du business derrière mais euh, l'essentiel c'est de savoir que la défis comme le négociateur en immobilier, euh, allez, on va dire traditionnel, il y a plein de choses à savoir, que ce soit la défisque ou, ou le traditionnel. Mais si jamais on n'est pas capable euh, déjà de faire du traditionnel, c'est sûr qu'on va pas faire de la défisque demain. Euh, derrière la défisque, il y a quand même un client, un acheteur, il y a quand même un investisseur qui va investir son argent, il y a quand même quelqu'un qui va devoir... Te faire confiance, c'est pratiquement, euh, c'est c'est sur la base la même chose, mais derrière au final euh, la confiance ça va être très importante à installer, à instaurer entre toi et le client. Ouais. Et aujourd'hui, si jamais euh, le, le but même de cette formation, c'est d'expliquer comment on va pouvoir transformer un acheteur potentiel qu'on pourrait avoir au téléphone parce qu'il a répondu à une annonce euh, sur un bien euh, dans le traditionnel, comment on pourrait transformer demain euh, ce gars-là en acheteur et en investisseur potentiel. Moi j'explique très souvent en formation, c'est que lorsqu'on on cherche tout le temps, tout le temps à vendre des biens qu'on a sous mandat et qu'on est focalisé euh, là-dessus, on perd tout le chiffre d'affaires potentiel avec ce même acheteur potentiel. Ce même acheteur, c'est un futur vendeur. Ce vendeur, c'est un futur acheteur. Ce même acheteur, c'est quelqu'un qui a des impôts à payer ou qui paye déjà beaucoup d'impôts. Et il faut absolument réfléchir à toutes les opportunités possibles qu'on pourrait avoir avec ces gens-là. Et donc, voilà. Pourquoi c'est important, maintenant, cette question arrive Pourquoi c'est important pour un négociateur de proposer la défisque Pourquoi c'est important pour lui, en fait
4: Parce qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez ou vouloir euh, gagner de l'argent très rapidement. Euh, quand on a un mandat à une maison en vente... C'est pas compliqué, on fait la vente dans trois, quatre mois après, on touche sa commission. Ça, c'est du classique. Euh, euh, la défisc, en fait, c'est quelque chose qui est rémunérateur, c'est vrai, mais à plus long terme. Alors, premièrement, on va euh, montrer bah, qu'on est des vrais professionnels, qu'on est à l'écoute. Et quand euh, on rencontre quelqu'un qui nous pose des questions sur combien on... Est-ce qu'on a vraiment euh, pensé à optimiser notre fiscalité bah, Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Après, il y a aussi l'idée de dire euh, « Aujourd'hui, je suis euh, en relation avec des gens qui vendent de la défisque parce que demain, on revendra le bien. » Donc si on l'a bien fait depuis de nombreuses années, ben, tous les ans, on a de la récurrence de produits euh, dans l'ancien qui deviennent de l'ancien à prendre des mandats sans trop aller se casser la tête.
3: Mais pourquoi tu dis que ça crée une crédibilité pour le professionnel
4: ben, Je prends encore une fois un exemple tout bête. Quelqu'un qui voudrait investir, un petit studio, le retaper, le louer. Est-ce qu'on est tous au courant de la fiscalité qui incombe au des, des, la fiscalité des revenus fonciers Pas forcément. On a intérêt à le savoir. Parce que peut-être que c'est pas une bonne idée de faire cet investissement à 100 000 et qu'il devrait en faire un à 150 000 dans le neuf.
3: C'est-à-dire que ce serait mieux pour moi de lui de proposer la défis plutôt que de lui vendre le bien
4: Ben... Il y en a qui vont adhérer aux deux, il y en a qui l adhéreront à l'un ou à l'autre. Et on va élargir en fait euh, l'offre et, euh, et du coup ben, on est en pénurie de biens dans l'ancien, on, on le sait. Et du coup ben, peut-être euh, avoir d'autres clients supplémentaires, faire d'autres commerces parce que euh, au départ le client avait une démarche d'investisseur.
3: Et pourquoi tu dis ça crée une, une clientèle nouvelle
4: Parce ben, que c'est une clientèle que, que dans le traditionnel personne n'explore
3: c'est vrai que tous les jours, tout le temps, les négociateurs lorsqu'ils vont chercher des mandats, la seule chose qu'ils ont en tête c'est de vendre leur mandat, ça c'est un grave problème, euh, mais je vais vous dire la vérité, pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui ont l'habitude d'un peu d'écouter les bimornings ou les formations que je fais tout le temps euh, moi personnellement, personnellement Daniel Nadjar, il n'a jamais fait de défisque, hein, euh, et c'est pour ça que je vous en parle pas moi personnellement moi, j'ai jamais fait de défisque. Euh, et, et, et il n'y a pas très longtemps de ça, il y a vraiment pas très longtemps, je parle de, de, depuis à peu près 3-4 ans, j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte à combien j'ai perdu d'argent tout au long de ma vie, en fait. Tout au long de ma vie dans l'immobilier, ça fait 15 ans que je le pratique, j'ai perdu énormément d'argent en ne le gagnant pas. Dire la quantité d'acquéreurs potentiels et d'acheteurs potentiels et de vendeurs que j'ai rencontrés dans toute ma vie, il suffisait que je leur propose une solution. Alors bien sûr, il y a 3-4 ans, je m'en suis rendu compte et j'ai créé des solutions. Et ce que je fais maintenant avec Frédéric, ça fait partie euh, des solutions, c'est-à-dire que euh, de, de transformer des clients potentiels en investisseurs potentiels, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire le manque à gagner dans notre business, parce que tous ceux qui sont en formation ce soir, j'espère que dans votre état d'esprit, c'est non seulement d'apprendre des choses, mais aussi de gagner de l'argent, parce que ça sert absolument à rien. Si vous faites des formations, si au final vous vous transformez pas vos connaissances en, en, en chiffre d'affaires. Et la défisque pour moi, alors je maîtrise pas du tout la défiscalisation. Euh, je n'ai jamais vendu en défisque, j jamais monté des dossiers en défisque. Je suis incapable euh, de rencontrer un client et de lui expliquer euh, tout ce que Frédéric explique. Euh, et en plus, c'est pas ma clientèle, c'est pas ma tasse de thé de le faire. Mais par contre, euh, je transforme et j'essaye de transformer chaque contact acquéreur en un client potentiel en défisque. Et vous allez voir. Ce que je fais moi en fait c'est ce que j'ai envie de vous permettre de faire demain. Donc maintenant comment trouver les clients au, au final Alors ça c'est un peu ma partie et ça fait partie des, des choses que j'ai vraiment envie de euh, que vous sachiez euh, parce que c'est la chose la plus importante qui existe dans toute cette formation. Les clients vous les avez déjà. C'est-à-dire, si jamais je vous disais, attendez, vous allez faire la défisc mais maintenant, ça va être une grosse prise de tête, on va fermer l'agence, on va commencer à recruter des nouvelles personnes, on va former des nouvelles personnes à faire un nouveau boulot, là, tout de suite, je sais qu'il y a des gens qui vont se déconnecter. Mais ce pas le but, en fait. Ce que j'essaie de vous dire ce soir, et vous allez le comprendre avant même la, la fin de la formation, c'est que euh, vous avez déjà tous les clients qui pourraient vous générer de l'argent. Vous les avez déjà. En fait, tous les clients que qui pourraient acheter de la défisque, ils sont derrière le téléphone en train de vous appeler à chaque fois que vous publiez un mandat. Tous les acheteurs potentiels de tous vos biens, potentiellement, sont des investisseurs potentiels. On est d'accord là-dessus ou pas, Fred
4: ouais, Évidemment, Évidemment, tout le monde, un jour, paye des impôts. La, Rien que ça.
3: La question, c'est combien ils payent. Et ça, on va voir ça aussi ouais. tout à l'heure. Mais tous les acheteurs que vous avez... Que... Quoi Vas-y.
4: Tout à l'heure, le sondage n'était pas anodin quand euh, la majorité pense... Alors, à tort ou à raison, de que ça sert à payer moins d'impôts. Mais la majorité des personnes pensent la même chose. Alors rien que si on a déjà cette accroche, on a vraiment, vraiment, sincèrement, des réponses à leur apporter. Et je reprends, si on ne leur apporte pas nous, ils vont aller chercher la réponse ailleurs.
3: C'est exactement ça. Moi, je pense réellement, et ça, ça fait des années que je pense ça, que les agents immobiliers qui se limitent à prendre des mandats, ils sont déjà dans l'erreur, et ça, ça fait des années. À une époque, c'était facile de faire de l'argent en prenant des mandats, en publiant sur Sologer, on a des clients. Mais ça fait longtemps que c'est plus le cas. Et en tout cas, depuis 2006, tous les agents immobiliers se sont rendus compte que c'est pas suffisant. Un agent immobilier, aujourd'hui, ne peut pas se permettre de se limiter à un seul service, qui est la Transac. On doit faire de la location, on doit faire de la gestion, on doit proposer de la défisque, on doit proposer des résidents seniors on doit proposer du viager, on doit proposer ces services. Ça ne veut pas dire que je suis capable de vendre. Moi, personnellement, je suis pas capable de vendre la défisque. Mais comment je fais eh Ben, Je travaille avec un gars comme Frédéric. Je travaille avec un gars comme Laurent Forissier. Et c'est avec ces gens-là que je fais des partenariats et c'est avec ces gens-là que je transforme des clients potentiels en quelque chose. Donc, tous les clients que vous avez au téléphone, tous les prospects, alors tous, et tous les vendeurs que vous avez des marchés, tous, pendant toute l'année, ce sont des personnes que si jamais vous faites pas un pas supplémentaire vers eux et vous leur posez pas une ou deux questions qu'on va voir tout à l'heure, bah vous êtes incapable de gagner un peu plus d'argent que vous faites. C'est-à-dire, dans, dans certaines des formations, je vous explique que quelle est la différence entre 100 000 euros et 100 000 euros. Alors, euh, je fais la comparaison entre un kilo de plume et un kilo de plomb. Euh, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui me répondent que qu'est-ce qui est le plus lourd entre un kilo de plume et un kilo de plomb On me dit c'est un kilo de plomb. Euh, mais en réalité, c'est la même chose, les gars. Et quand je fais la comparaison entre un kilo de plume, et un kilo de plomb et 100 000 euros et 100 000 euros, la question c'est si jamais je fais 100 000 de chiffre d'affaires en vendant des biens que j'ai sous mandat ou 100 000 euros de chiffre d'affaires en proposant de la défisque euh, à des clients potentiels qui m'ont qui appelé. Quelle est la différence entre ces 100 000 et ces 100 000 Il n'y ben, a pas de différence. Sauf, ce n'est pas comme ça que ça va se passer en réalité. Si je fais déjà 100 000 en transaction immobilière et que je propose un service supplémentaire, je ne vais pas faire 100 000. Je vais faire peut-être 100 000 supplémentaires. Je vais peut-être faire 30 000 supplémentaires, 50 000 supplémentaires parce que j'ai transformé un client à qui je n'aurais jamais rien proposé en client potentiel sur un autre service. On est d'accord là-dessus ou pas
4: Oui, puis on, fid on fidélise et puis on a envie euh, que le client bien, parle de nous et On, on, on parle de la Rocco, etc. Donc, c'est vraiment une toute autre démarche.
3: Donc, comment on fait pour transformer, en fait, un acheteur potentiel, Frédéric, en un, un investisseur potentiel dans la défiscalisation Parce qu'on va rentrer dans le détail de tout à l'heure de, de la loi Pinel, justement. On va raconter ce que c'est. On va peut-être un peu se prendre la tête sur les lois. Mais... J'ai un acheteur potentiel aujourd'hui au téléphone, donc à quelqu'un qui m'appelle sur ce loger. Bonjour Monsieur Nadjar, je veux votre annonce sur ce loger. Euh, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, etc. » Ok, moi je pars du principe que cette personne m'a appelé pour ça, je vais lui proposer ce bien, je vais sûrement l'inciter à faire une visite, parce que c'est l'objectif. Mais une fois que je suis en visite, je vais continuer à discuter avec lui, comment je peux déceler que cet acheteur potentiel qui est venu pour acheter un bien dans l'ancien, euh, est potentiellement un gars à qui je pourrais proposer la défisque Quel genre de questions je pourrais lui, po lui poser
4: bah Déjà, si c'est si une démarche d'investisseur. C'est-à-dire Est-ce que s'il fait, est fait en fait une démarche dans l'ancien ouais. Est-ce que c'est pour acheter, pour investir ou est-ce que c'est pour habiter
3: D'accord. Oui, ça c'est sûr. Bon, pour voir quel type de client c'est.
4: Voilà. Et après, donc, tu as noté, avez-vous de l'épargne de côté euh, Ça, c'était. Euh... Ça, c'est intéressant pour pour comparer euh, euh, comment est-ce qu'il met son argent de côté, voir s'il a de l'argent à consacrer à, notre, à un projet. On en a parlé un petit peu. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi la question, hein, payez-vous de l'impôt. Hein. Ça, c'est la question primordiale.
3: Bien sûr. Donc l'idée, quand on quand quelqu'un nous dit oui je mets de l'épargne de côté alors c'est une question qui, qui va qui va apparaître dans une discussion, bien sûr, on va on doit pas faire un questionnaire de flic. Hein. Bonjour monsieur, j'ai trois questions à vous poser euh, vous venez de faire une visite avec moi, vous êtes obligé de repartir euh, avant de repartir, vous, vous me répondez à ces questions-là, il faut que ça soit dans une discussion normale. D'accord Une discussion normale. On, on discute ah, pourquoi vous investissez, euh, est-ce que c'est pour investir dans, dans, dans l'immobilier, vous achetez pour habiter, c'est pour votre fils, c'est pour votre euh, fille qui va qui va être étudiante on lui pose plein de questions. Euh, et une de ces trois questions, voire les trois questions, c'est qu'il faut. Euh, ce sont les questions qu'on doit poser. Donc, si quelqu'un me dit qu'il met de l'épargne de côté, pour moi, ça veut dire quoi, en tant que négociateur
4: Moi, bon, ça, ça, ça m'intéresse ça m'intéresse parce que je lui pose demande la question, euh, combien est-ce que ça lui rapporte Alors c'est un petit peu euh, combien vous avez touché de retraite, ils ne le savent pas.
3: Ouais. Ils Alors, font
4: ils... confiance à la banque.
3: Ils font confiance. Mais C'est vrai c'est vrai <rire> que j'ai eu le cas avec mon père à une époque. Ouais. Il ne savait pas du tout combien il allait toucher. Il se bat avec tout le monde pour récupérer des sous d'ici et des sous de là. Donc quand on leur pose cette question-là et ils ne savent pas exactement combien ils mettent de retraite, pour nous ça nous... Ça nous ça nous éveille une petite alerte comme ça qui nous dit « Ah, ce gars-là, potentiellement. » Donc, combien il devrait avoir mis d'épargne de côté pour que ça soit intéressant pour nous Est-ce qu'il y, y a une limite à ça Il y a un minimum Il y a quoi Ou c'est simplement s'il a l'état d'esprit d'épargner
4: C'est plus l'état d'esprit d'épargner, en fait. D'accord. Parce que quelle que soit l'épargne qu'il ait mis, on ne va pas y toucher. C'est évident. Mais par contre, il y aura aussi la crédibilité par rapport au partenaire banquier qui va le financer. Parce que toutes les banques ne savent pas le faire. Ça, faut en avoir conscience aussi. Hein. Euh... Et c'est vraiment l'état d'esprit. Et quand il a l'état d'esprit. Il va être sensible à la rentabilité de son épargne.
3: Et lorsque tu est me dis, s'il a une épargne, oui, vas-y, 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 continue.
4: Si son épargne en fait lui rapporte un certain taux et qu'on lui dit, mais euh, preuve à l'appui, hein, c'est comme ça que je travaille et ça je le prouve euh, tous les jours, que son épargne peut être multipliée par euh, par cinq, six, sept, huit, grâce à la grâce à l'impôt, ça ça fait réfléchir. Hein.
3: Et quand tu dis qu'il faut oui, lui poser oui. une question, par exemple, est-ce que vous possédez du patrimoine En quoi ça nous aide oui. En quoi ça nous aide
4: Parce que son patrimoine, est-ce que c'est du patrimoine qui dort, une résidence secondaire, ou est-ce que c'est du patrimoine locatif Et est-ce qu'il a acheté sa résidence principale S'il n'a pas acheté sa résidence principale, il ne fera pas d'investissement défiscalisant. Pourquoi Donc, Dans les choses...
3: Tu parles toujours oui, d'état d'esprit, euh... en fait, c'est ça Tout à fait. C'est où il est dans l'état d'esprit si, d'investir ou pas
4: C'est ça. S'il a déjà fait un investissement locatif, alors déjà, il a l'état d'esprit de le faire. Et secondo, je suis convaincu que ce n'est pas optimisé et qu'il paie beaucoup beaucoup de fiscalité liée à son revenu foncier. Mais ça aussi, ça fait partie du job de l'expliquer.
3: Et quand, euh, bien sûr, il faut lui poser la question, euh, pour acheter. est-ce qu'il veut acheter dans le neuf ou pas mais explique vraiment le, le, le process de la défisque. Pourquoi cette question est importante, en fait
4: je, je comprends Pourquoi ça. la question
3: « Est-ce que vous voulez acheter dans le neuf » est une question importante
4: Parce que déjà, il n'a il, il, il pas réfléchi à ça. Et dans la tête des gens, acheter du neuf, c'est cher. C'est cher, hein ouais. Et... C'est compliqué, c'est compliqué à modifier les mentalités. Et pourtant, encore une fois, ce n'est pas un bon raisonnement.
3: Mais quand il Parce répond... Qu Est-ce que pour nous, pour pouvoir qualifier cet acquéreur comme un, un acheteur potentiel, un ouais. investisseur potentiel, il doit répondre ouais. oui à toutes ces questions ou tout simplement une d'elles, ça nous donne une piste
4: Non. Ce qui est génial, c'est les gens qui répondent non à tout. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il y a bataille. <rire> Et qu'on est là pour discuter. Bah eh ben, oui. Oui. Or, s'il n'a pas d'épargne et puis qu'il brûle la vie par les deux bouts, c'est mort. Mais ça commence à être pas mal.
3: Donc, on pose ces questions-là, et à partir de ce moment-là, on est capable de faire quelque chose avec ce client-là C'est sûr. Donc, il serait bien qu'il nous... Qu nous dise oui, non, à ces questions-là
4: Posséder un patrimoine, s'il y a déjà la RP, c'est bien. Euh, de l'épargne de côté, même s'il y a 5 six 6 000 euros, c'est bien. Et voulez-vous acheter du neuf, s'il dit non c'est super aussi. Pourquoi Mais Parce qu'on lui prouve qu'il a... va... Parce qu'on va lui convaincre
3: juste après que c'est possible. Bien sûr. Hein. D'accord. Oui. Maintenant, quand on parle de défiscalisation, automatiquement, lorsqu'on a un acheteur en face de nous, on va toujours avoir des objections, on est d'accord Oui. — Forcément. — D'accord. Alors on va parler justement des objections que moi-même, j'ai émis envers toi. Et toi, tu m'as dit, voilà, c'est les objections que je reçois tous les jours en défiscalisation. Euh, et, et on va les traiter maintenant parce que l'objectif que, euh, que vous devez avoir, cher négociateur, cher directeur d'agence, Cher manager, c'est justement de proposer ce service à vos clients. Alors, il y a mille manières de les proposer. Première chose, c'est quand on est en visite avec ces acheteurs-là, c'est de leur proposer un service supplémentaire ou de leur poser des questions. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à épargner Est-ce que vous avez mis un capital de côté Est-ce que vous avez un patrimoine immobilier Est-ce que vous voulez acheter dans le neuf euh, S'ils répondent oui à ces questions, hop, on a une piste. S'ils répondent non, il faudra, on aura aussi une piste parce qu'on a quelque chose à leur proposer. Mais le but, c'est d'éveiller les gens à une façon nouvelle de réfléchir pour leur proposer autre chose. Euh, mais il y a à chaque fois qu'on va proposer ce genre de choses à un client, c'est-à-dire on veut pas qu'il s'en qu'il s'en aille On a fait des visites, ça vous arrive tous les jours. Même à certains parmi nous ce soir, ce sont des chasseurs immobiliers. Euh, ça vous arrive tous les jours de de d'avoir de, des clients, vous leur présentez un bien et en fin de compte ça leur plaît pas. Et euh, même quand on est un chasseur immobilier professionnel, on peut pas réussir à tous les coups. Euh, sinon ça saurait. Et surtout quand on est un négociateur immobilier où notre état d'esprit c'est pas du tout la chasse immobilière et on veut tout simplement proposer les biens qu'on a en vente. Et ces clients-là qui viennent euh, après une annonce sur ce loger, des fois ils n'ont pas eu tous les détails, toutes les informations, et des fois la vue ne leur plaît pas. Des fois les, les, euh, la cage d'escalier ne leur plaît pas. Des fois les boîtes aux lettres, les noms sur les boîtes aux lettres ne leur plaît pas. Euh, moi, mon réflexe depuis quelques années maintenant, et euh, le mien personnellement, plus euh, ce que les réflexes de tous les négociateurs que je forme, euh, c'est justement de poser des questions supplémentaires pour faire que ce client-là, il ne reparte pas euh, comme ça, en disant, non, ça me plaît pas, bon, je vous le rappellerai si je verrai sur votre site une annonce qui m'intéresse. Le but, c'est qu'on reste en contact. Et ça, c'est l'objectif de n'importe quel négociateur. C'est fidéliser une clientèle, continuer les discussions avec lui, etc. Mais lorsqu'on fait ça, on se retrouve toujours devant une situation où les clients euh, ne veulent pas entendre parler de ça. On est d'accord, Fred Ils veulent même pas entendre parler des fiscalisations. Non, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. À cause de ci, si, à cause de ça. Et donc les objections que tu m'as émis lorsqu'on a préparé la formation, c'est-à-dire en gros c'est quand toi tu as préparé la formation, moi je l'ai mis en image et euh, tu m'as dit voilà c'est les objections que je reçois tous les jours. Euh, voilà on va on va les traiter. Donc comment tu traites cette objection là Je préfère que mes impôts servent à quelque chose. Alors ça c'est euh, je me rappelle qu'on a discuté longtemps là-dessus. Euh, c'est quoi cette, cette, cette objection en fait D'où elle vient D'où elle naît
4: bah ben, des fois on a des gens qui, qui croient euh, qui croient encore au pays dans lequel on vit. Hein. Ben, ils ont raison sans doute. Hein. Euh, Attention ils disent ce que tu veux des dire, impôts, hein. c'est une bonne chose. Ouais. <rire> Et il faut savoir, il faut, y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand un appartement neuf est vendu en France, il génère trois trois emplois durables. Pas le temps de la construction, mais trois emplois qui seront euh, jusqu'à la retraite de, de la personne en question. Il faut savoir aussi que quand l'État Vend un appartement, il encaisse 35% de taxes. Et toi, il va t'en redonner 2% par an, vaillamment. Ça veut dire que le grand gagnant dans l'histoire, c'est qui
3: C'est l'État. Aujourd'hui, c'est Macron, ouais. C'est l'État.
4: Donc, euh, les impôts sont importants parce que l'État se soustrait à son devoir de fournir du logement euh, et il le fait financer par des particuliers. Donc, c'est aussi important.
3: Donc les gens quand ils te disent ça, c'est en fait ils pensent que la défiscalisation c'est une sorte d'arnaque, c'est une sorte d'outil ouais. pour toi que tu puisses gagner ta vie. Ou ouais. ils pensent que ne va ça pas être, être bien euh, investi. Ils auraient bien voulu construire des hôpitaux, etc. Euh, et et ouais. ça, c'est ça que ça veut dire cette objection. Non, j'ai pas envie de faire de la défiscalisation ouais. parce que mon impôt je veux qu'il serve à quelque chose.
4: C'est ça. Ouais. Ou il y en a qui pensent qu'il faut il faut pas être égoïste. Ouais. Mais en fait c'est faux. C'est l'inverse.
3: Alors notez bien cette réponse qui est importante, je sais qu'elle arrive très souvent, euh, ça arrive très souvent tout le temps. Alors quand quelqu'un te dit par exemple, j'ai pas envie d'acheter du neuf parce que c'est trop cher ou les promoteurs se gavent. D'abord est-ce que c'est vrai Dis-nous la vérité. Fleur. Alors,
4: juste pour la petite histoire, je travaille aussi pour un cabinet qui me donne accès à tous les programmes neufs en France. 95% du marché, je peux le vendre. Je ne le fais pas parce qu'il me manque ouais. un petit peu de clients pour le coup. Ouais, ça représente près de 3000 programmes. Alors, sur les 3000, je suis d'accord. Il y a les promoteurs qui se gavent. Mais il existe, il existe un guide. Alors, les, profs, les vieux, les vieux briscards de, de l'immobilier l'immobilier connaissent. C'est ce qu'on appelle le guide des valeurs vénales. Alors, qui est édité par les chambres de commerce et d'huissiers tous les ans et qui fait un récapitulatif de combien ça s'est vendu au prix ou prix au mètre carré. L'année passée.
3: Je vous envoyer d'ailleurs un lien tout à l'heure pour si vous avez quelqu'un envie de l'acheter ce livre ouais. qui, qui est très intéressant. Coûte 80 euros, j'ai vérifié. C'est un outil
4: pro, pro, professionnel qui, qui est vraiment euh, excellent. Euh, qui fait, qui fait, qui fait vraiment, euh, qui fait foi, qui fait vraiment euh, auprès des clients. Ça, ça, ça donne vraiment un bel appui. Je prends un exemple, toujours avec mon histoire de tout à l'heure de 150 000 euros. Bah, imaginons que 150 000 euros ce soit le prix que ça s'est vendu l'année passée, un appartement, un T2, à... je ne sais où, à Nantes, et que cette année, on vous le propose à 148. Est-ce que vous avez envie de l'acheter Sans doute que oui. Et si on vous le propose la même chose à 175, vous n'avez pas avoir envie de l'acheter. Mais comme il y a le choix, alors, tant qu'à faire, autant acheter au vrai prix marché. Donc certains promoteurs, oui, se gavent, sont pas sérieux, mais d'autres le sont. Et il ne faut pas travailler avec les gens pas sérieux.
3: Et donc, toi, tu dis, je pour vérifier il ça, il faut principe. acheter ce genre de bouquin, quoi. Ou bien bah sûr, connaître Et son moi, marché. Je...
4: Si on fait une vente tous les, tous les six mois, il ne faut pas acheter le bouquin. Il ouais. faut... Faut, faire... <rire> faut faire appel à des gens qui savent, c'est tout. Hein.
3: Oui, bien sûr. C'est <rire> le principe. OK, tu m'as dit une autre objection. Je peux mettre que 200 euros par mois. J'ai aucun apport.
4: Alors là, ça, c'est la réponse la plus simple. La plus simple. C'est le concept du petit dessin qu'on a vu tout à l'heure. En fait, l'idée de la défiscalisation, notamment avec un montage Pinel, c'est de, de mettre une petite somme. Alors, 200 euros, c'est vrai que c'est quand même petit, hein, mais c'est possible. En mettant une petite somme par mois, on va, euh, ça va être un vrai outil d'épargne pour se créer un capital. Et avec l'impôt et avec le locataire, on va vraiment combler... Euh, les charges plus dit tous les mois et on va vraiment à arriver à faire un montage mais ça on leur dit pas comme ça évidemment aux gens, on leur... ça s'appelle faire une étude mais c'est possible ça veut dire que s'il peut les mettre ça veut dire qu'il a envie de le faire et un client qui me dit moi je peux mettre 200 par mois c'est une affaire qui va au bout c'est certain parce que dans sa tête il a décidé qu'il avait la mentalité de le faire
3: okay. Donc, tout est possible pour l'instant. Et ceux qui te disent, ouais. voilà, je suis endetté, je ne peux, euh, peux pas investir.
4: Alors, ceux qui sont endettés dans la limite légale des 30-33%, il existe aujourd'hui des outils qu'ont mis en place certains partenaires euh, financiers euh, qui rendent, qui rendent l'affaire possible. Ouais. Donc, je rentre pas dans les détails aujourd'hui ni le nom des partenaires, c'est pas utile. Mais il y a des solutions. Même ceux qui sont après un endettement plus fort, après ça s'appelle le rachat de crédit, c'est un autre sujet, mais, euh, mais il y a des solutions à mettre en place. En Donc aujourd'hui ouais. on ne devrait pas on ne devrait pas refuser euh, des clients sous prétexte qu'ils sont surendettés, c'est pas possible. Donc là aussi on, encore une fois, euh, des solutions euh, des solutions à mettre en place euh, sans problème.
3: Je vous ai envoyé à tous le lien justement de ce guide là dont Frédéric parlait c'est une sorte d'argus euh, dans un bouquin en fait de, de toutes les valeurs du marché c'est-à-dire au lieu d'aller de, chercher des informations sur euh, meilleuragent.com euh, qui ne sont pas spécialement relatifs aux neufs euh, vous avez ce lien là justement dans, dans, euh, dans le chat euh, voilà, je viens de vous l'envoyer encore une fois euh, vous pourrez l'acheter sur Amazon si vous avez envie euh, on va parler de, de la loi Pinel, alors maintenant parce que tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, en fait, j'ai pas voulu exprès intégrer le, le, le principe de la loi Pinel intérieure, mais en fin de compte, on parle que de la loi Pinel ici, ici n'est-ce pas et...
4: J'ai parlé en fait que, que de la loi Pinel pour une bonne raison. C'est que quand on n'a jamais rien fait, quand on a affaire à des novices en investissement, c'est l'outil de départ. Ceux qui ont déjà fait la loi Pinel ou la loi Duflo ou la loi Cellier, qui étaient autres des anciennes lois mais qui, re qui se ressemblent, il euh, y a d'autres choses à leur raconter. On va pas en parler ce soir, bien sûr, comment on va noyer tout le monde, mais euh, c'est le départ, une loi Pinel c'est vraiment excellent. Avec un petit budget mensuel, on s'en sort très bien et on est on devient investisseur.
3: Parce que l'état d'esprit aussi, c'est lorsqu'on a un, un, un client en face de nous, on va commencer avec quelque chose. En fait, c'est l'histoire du, 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 du fil. quoi. C'est-à-dire, on, on commence avec un petit truc, on gratte, on, on tire le bout du fil, on commence à tirer. Des fois, les clients, ils seront plus susceptibles à réfléchir épargne, capital. D'autres, ils vont réfléchir d'une autre manière, euh, pierre-papier, par exemple, ou d'autres solutions euh, d'investissement, ou etc. Mais là, on va parler, tu parles en fait, depuis tout à l'heure, de la loi Pinel. Alors explique-nous, c'est quoi exactement la loi Pinel Qu'est-ce que ça regroupe dedans
4: La loi pénale, en fait, c'est très simple. Ça résume ce qu'on a dit, en fait. Hein. Oui, bien sûr. On crée un capital. Oui. On protège ses proches, on s'achète un patrimoine qui est financé par les impôts. Est-ce hein, que c'est ce que tu es en train de décrire euh, On utilise ces impôts pour en faire autre chose. On défiscalise. Techniquement, c'est ça. Je prends mon impôt, je le mets ailleurs avec la bénédiction de l'État.
3: Bah ok, c'est clair. Maintenant, le, le principe de, de, de tout ce qu'on va faire, euh, de ce que vous allez faire au, à partir d'aujourd'hui, en fait, c'est. Alors, comme je vous l'ai dit au, tout au départ, cette formation, c'est un aperçu de la défisque, qu'on n'a pas encore fini, mais euh, c'est l'aperçu de la défisque. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je n'ai même pas envie de commencer à apprendre la défisque. Moi, personnellement, c'est ça mon état d'esprit. Je sais très bien. Euh, c'est pas grave, Lucas. T'as pas de caméra. Euh, je sais très bien ce que ça représente de faire la défisque. Je sais que c'est un, un, un métier qui est plus basé sur les chiffres, sur les impôts, sur la, enfin sur des lois et sur plein de choses qui ne m'intéressent moi, qui ne m'intéresse pas du tout personnellement. Mais le fait que je sache pas, ça veut pas dire que je pourrais pas apprendre demain. Si ça m'intéressait, j'irai apprendre. Mais je sais que j'ai pas envie d'aller apprendre euh, à, à faire ce métier. Euh, et 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 parce que j'ai pas envie d'aller apprendre ce métier, je risque de ne pas pouvoir faire du chiffre d'affaires. Et ce qu'on essaie de vous faire aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas spécialement envie d'apprendre ce métier, c'est de trouver des solutions rapides et simples pour aujourd'hui. Comment je peux transformer un client en acheteur potentiel dans la défisque mais comme je vous l'ai dit tout au départ, c'est qu'il y aura dans notre cursus de formation chez IBS des formations spéciales pour la défisque pour ceux qui veulent faire que ça. C'est-à-dire de devenir un Frédéric Hoffman numéro 2. C'est-à-dire d'avoir la possibilité de parler en tant que conseiller de gestion de patrimoine. Ça, c'est encore une fois un autre métier dans un autre cursus qui prend beaucoup plus de temps. Donc, euh, pas deux heures. Mais l'essentiel, c'est demain vous êtes face à un client, vous êtes capable de lui proposer ce genre de service parce qu'encore une fois je vois les questions sur le chat et les gens me disent oui, mais je vais pas commencer demain et étudier les impôts et les fiches d'imposition des gens. Donc, euh, c'est pour ça que je réponds, à, je, je dis ça et j'interviens, parce que euh, non, vous n'allez pas le faire. Mais l'idée, c'est quoi Vous avez une agence immobilière, vous êtes dans une agence, vous êtes négociateur, ne changez pas. Continuez comme ça. Sauf ne ratez pas le, les clients potentiels à qui vous pourrez proposer autre chose. Ne les ratez pas, il ne faut pas les rater. Si vous avez 10 biens euh, sous mandat aujourd'hui qui vous ramènent tous un appel par jour de clients potentiels. À la fin du mois, vous avez potentiellement 200 nouveaux clients qui vont vous appeler. C'est aussi simple que ça. Euh, vous avez 200 acheteurs potentiels qui pourraient être des investisseurs. Même si la moitié ne veulent pas investir, même si la moitié de la moitié ne veulent pas défiscaliser, il vous reste 15 à 20 personnes potentielles. Et ces 15 clients, 20 clients potentiels peuvent devenir euh, des clients pour vous dans la défisque. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, Frédéric, que c'est un, euh, c est, c est sur 10 ans la défisque. Explique-moi ce, ce mécanisme. Explique-moi ça.
4: C'est une autre accroche, en fait, quand on rencontre des gens qui disent « je paye de l'impôt ». Les... Il y en a qui ne sont pas sensibles, ils disent « moi, mes impôts, je m'en fiche, etc. » Mais quand on pose la question suivante, et d'ailleurs, on va tous se mettre dans le scénario parce qu'on paye tous des impôts, normalement. Imagine que tu prends ton impôt d'aujourd'hui, tu multiplies par 10, et dans 10 ans, on te refait un chèque et
3: tu récupères tout. Est-ce que ça, ça t'intrigue pas mais Bien sûr que ça m'intrigue.
4: Et bien voilà, c'est ça la réponse en fait. Et ça, j'ai la réponse. Quand tu veux.
3: Oui, mais maintenant, quand, quand tu dis que c'est sur 10 ans, c'est-à-dire que euh, quand on investit dans, dans la loi Pinel, ça se passe sur 10 ans. Ouais. C'est ça l'histoire
4: Ce qui est le plus favorable, c'est ce de le faire durer neuf ans et on le vend la dixième année, mais on peut l'arrêter à la septième année ou la treizième année ou jamais. Il euh, y a une petite statistique qui a été donnée par Crédit foncier euh, en moyenne les gens gardent leur investissement 15 ans. L'histoire de la défisque en France elle date de. elle a, elle a une quarantaine d'années aujourd'hui, à peu près. En moyenne, les gens gardent 15 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui vendent le plus tôt possible et d'autres qui vendent jamais. Donc, Donc je... euh, 10 ans, c'est très favorable.
3: Donc aujourd'hui lorsque alors bonjour à Séverine qui vient de nous rejoindre. Alors Séverine, c'est potentiellement attention hein, Frédéric, on a euh, potentiellement 20 nouvelles agences demain qui vont participer à nos formations et euh, ils pourraient avoir accès à énormément de clientèles qui pourraient proposer la défiscalisation. Aujourd'hui je lui envie de lui faire découvrir les formations chez IBS et surtout euh, euh, la défiscalisation parce que c'est important pour elle aussi, pour rajouter ce genre de service à, à ses clients. Mais lorsqu'on alors on ferme la parenthèse, mais euh, quand tu dis que c'est 10 ans, c'est-à-dire que j'achète aujourd'hui en déficit, que je, je, je passe par toi, par un conseiller en gestion patrimoine, on, on ouvre le dossier pour un client, euh, il s'engage à acheter un bien, j'achète, tous mes impôts de l'année, je vais les reverser dans mon crédit en fait, euh, et c'est avec ça que je vais payer mon appartement ou ma maison, euh, enfin surtout un appartement, et euh, dans 10 ans, je revends. Et qu'est-ce que je fais avec l'argent Je récupère. Je vends justement l'appartement. C'est ça qui se passe ça mais on faut pas et oublier que on
4: rembourse la banque et on récupère le capital.
3: Dans la défisque, il y a aussi le, le principe de gérer le locataire à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque je forme la défisque, j'ai potentiellement ouais. un client en gestion locative.
4: Exactement. Tout à l'heure, j'ai bien parlé dans le, petit, dans le petit schéma. On a le crédit et les charges. Dans les charges, il faut bien noter, par exemple, la gestion locative. Les agences traditionnelles, il y en a qui sont malins, d'autres un peu moins, mais ceux qui sont un peu malins, ils font aussi de la gestion locative. Ou alors, ils ont un réseau où ils apportent un client en gestion locative. Et là, il y a ça à récupérer. C'est un puissant fond, en fait. Quand on a bien compris, c'est excellent.
3: Maintenant, quand je dis qu'il y a des, des mandats à prendre, ça veut dire quoi C'est-à-dire que 10 ans plus tard, c'est-à-dire comme la défiscalisation sur 10 ans. Dire La loi, c'est comme ça, n'est-ce pas, Fred C'est-à-dire qu'on peut défiscaliser jusqu'à 10 ans maximum. Ou Alors, c'est moins... 9
4: ans plus 3, autrement. En tout cas, 12 ans, si on est sur une loi Pinel.
3: D'accord. Donc après neuf ans, j'ai fiscaliser pendant neuf à dix ans parce que je vends la dixième année. Qu'est-ce qui se passe avec le bien ben, il faut le revendre. Dire que de la il même manière. Ben oui. C'est-à-dire que de la même manière que je vous ai expliqué hier ou avant-hier au B-Morning, et je vous ai dit qu'à un moment donné, il faut faire de la gestion locative. Et si vous ne savez pas faire de la gestion locative parce que dans l'agence, vous n'avez pas la carte G, vous n'avez pas le potentiel, vous n'avez pas les salariés qu'il faut, et ben encore une fois, il y a une société comme jip.expert qui est une nourrice dans, pour les agences immobilières qui fait de la gestion à votre place. Euh, à quoi ça sert C'est de ne pas perdre le client. Euh, de ne pas proposer la gestion locative à un vendeur euh, ou à un bailleur. Vous, vous faites perdre le client. Et lorsqu'on est euh, dans la défiscalisation, c'est la même chose. Si je j'ai proposé la défisque, je vais pro potentiellement proposer la gestion locative et je vais surtout attendre 9 ans à 10 ans. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans l'immobilier aujourd'hui, si on part du principe qu'un négociateur immobilier qui commence l'immobilier aujourd'hui va rester 6 mois dans ce métier il va pas récupérer les fruits de son travail dans les ouais. années qui suivent. Je le dis tout le temps, le vrai argent, il n'arrive pas dans la première année, ni dans la deuxième année, ni dans la troisième. Il arrive après 3, 4, 5, 6 ans. Et quand quelqu'un rentre dans l'immobilier aujourd'hui, il peut attendre son chiffre d'affaires. En fait, il prépare, avec la défisque, son chiffre d'affaires de dans 10 ans. C'est ça que tu me dis. Ça. Il y a d'autres
4: clients... Il d'autres axes de travail oui. aussi. Là, j'ai l'exemple très précis d'un client qui a acheté un bien en défisque il y a, il y a 3 ans. Oui. Son frère a fait une défisque avec moi. Euh, sa maison est finie de payer dans un an. Il veut faire un autre investissement d'un autre type. Euh, il a ouvert une assurance vie pour ses enfants. Et le temps passe. Et maintenant, dans cinq ans, il a anticipé qu'il allait mettre le billet en vente. Et il, veut, et il voudra, parce qu'ils sont jeunes, refaire une défisque. Donc, si on a, si on cumule toutes les commissions, ben, des fois, il faut savoir être patient et, et dire, « ben Oui, je travaille différemment. »
3: bien sûr ça fait partie des services qu'on doit proposer quoi qu'il arrive donc maintenant l'idée encore une fois et là je, on va on va bientôt s'approcher vers la fin il y a, y a plein de négociateurs qui me posent des questions parce que je t'ai dit il y a beaucoup de monde ce soir donc euh, j'ai des, des questions dans le chat du matin euh, depuis tout à l'heure en fait j'en ai par centaines des questions et voilà je vous dis, je vous dis clairement les choses Aujourd'hui, c'est une introduction à la défisc. une toute petite introduction, mais je ne vais pas vous laisser sur votre fin. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous lanciez réellement dans la défisc, d'une manière très sérieuse. Parce que, euh, comme je vous le dis tous les jours, tout le temps, pour ceux qui suivent le b morning le, 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 le principe est... est... C'est de développer votre chiffre d'affaires, développer votre clientèle et ne jamais rester sans quelque chose à proposer à vos clients. Un client qui ressort de chez vous alors qu'il voulait de la gestion, vous ne lui proposez pas, vous l'avez perdu ce client. La même chose pour la défisque, la même chose pour les résidences seniors, la même chose pour tous les produits existants sur le marché. Aujourd'hui, vous connaissez rien à la défisque, j'en suis conscient. De toute façon, même moi, j'y connais pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Frédéric ou comme Laurent euh, à, à qui je m'entoure pour proposer la défisque ou des solutions d'investissement à tous les clients de notre réseau ou les, tous les clients partenaires d'IBS. Et l'idée, c'est quoi C'est qu'à partir de ce soir, c'est-à-dire demain matin, euh, vous êtes capable, à chaque client que vous allez euh, rencontrer dans la rue, dans un bar, ou tout simplement parce qu'ils vous ont appelé euh, au téléphone suite à une annonce, vous êtes capable de lui dire, vous voulez de la défice, il n'y a pas de problème. Vous faites de l'épargne, vous voulez faire de l'épargne, il n'y a pas de problème. Je veux vous proposer un service. Mais... On sait très bien que vous, vous n'avez pas les réponses. Mais vous avez la chance euh, de participer euh, à ce genre euh, d'événement. Mais si vous continuez avec nous nos formations, vous allez voir que tout au long de l'année, on va proposer des formations complètes autour de la défiscalisation. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de faire un truc simple. À partir d'aujourd'hui, vous êtes capable. Demain, vous avez un client sans rien connaître à la défiscalisation, sans euh, même pas savoir comment remplir un dossier, euh, quelles sont les lois qui sont autour de ça. Vous êtes capable, demain, de parler, d'évoquer le sujet avec un client, de lui poser deux, trois questions. Est-ce que vous faites de l'épargne Est-ce que vous avez un patrimoine Est-ce que vous avez envie d'investir euh, S'il a déjà cette approche de l'immobilier, vous vous êtes capable d'envoyer un mail. Euh, je vous envoyais tout à l'heure, alors quand je dis un mail, c'est je me suis trompé lorsque j'ai écrit ça, mais euh, parce qu'au final, ça se transforme en mail, mais vous allez recevoir juste après la formation un lien avec un formulaire très simple que vous allez garder précieusement euh, à côté de vous sur votre navigateur web. Peu importe, il doit être à portée de votre main euh, ce formulaire qu'il soit dans vos signatures de mail. Vous prenez ce même formulaire et vous l'envoyez à tous vos clients potentiels. Vous avez 1000 clients, envoyez-leur ce mail-là, ce lien-là. Euh, et le principe est très simple. Quand un client est intéressé par la défisque, vous envoyez, vous remplissez ou vous-même le, le formulaire, ou vous envoyez à vos clients ce formulaire. Au final, on saura qu'il vient de votre part, euh, parce que le formulaire est basé comme ça. Et ce client-là, on va le traiter. C'est-à-dire, quand je dis on va le traiter, pas moi. Moi, je fais pas les ventes en défis, ce que je fais pas, d'accord Mais je vais l'envoyer, par exemple, à Frédéric, je vais l'envoyer, par exemple, à, à, à des négociateurs qui font ça dans notre réseau, mais pr principalement en Frédéric, qui va traiter la demande. Il va rappeler le client, il va tout faire de A à Z. On est d'accord, Fred C'est comme ça que ça va fonctionner mmh. Donc, il va traiter la demande, il va appeler le client, et ça se passe dans toute la France. Et la façon dont on travaille avec Fred, c'est-à-dire, c'est lui qui vous rémunère, en fait. C'est parce que lui, vous lui ramenez un client, et il va traiter euh, la demande. Dans, dans le cursus de formation, plus tard, vous allez pouvoir, vous-même, faire de la défisc. Mais je sais très bien que s'il y a mille personnes ce soir connectées, euh, il y aura peut-être trois personnes qui voudront faire de la défisc. Moi, si j'étais parmi les personnes qui faisaient la formation ce soir, je serais pas, je ferais pas partie de ceux qui vont faire de la défisc demain. J'en fais pas partie. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai jamais essayé de toucher à ça. C'est pas mon truc. Euh, de l'autre côté, ne pas gagner de l'argent avec ça, ça, c'est un grave problème. Donc, pour ceux qui ont envie demain de toucher à ça, de proposer la défiscalisation d'une manière sérieuse, d'apprendre à le faire, d'apprendre à monter des des dossiers hop, on rentre, vous allez rentrer. Je vais vous poser, bien sûr, à la fin de cette formation, dans notre questionnaire d'enquête, si vous avez envie de poursuivre cette formation sur la défisque à un niveau avancé. Parce que si jamais vous me dites « Oui, vous allez rentrer dans un cursus spécial. » Et là, ça sera un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Euh, mais j'ai besoin que des gens sérieux là-dedans. On n'ouvre pas un cursus de formation sur la défisque s'il n'y a pas des gens sérieux qui vont suivre toutes les formations. Euh, mais de l'autre côté, si vous n'avez pas envie d'approfondir plus que ça, à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable tout simplement d'envoyer un formulaire. Tout simple. Et le principe de, de savoir qu'un acquéreur potentiel a envie d'investir dans, dans la défisque, ça vous vaut 2400 euros alors c'est TTC c'est-à-dire que celui qui va faire le montage du dossier comme Frédéric, hop, il reverse 2400 euros au négociateur qui a ramené le contact si bien sûr il y a une vente qui a été faite on est d'accord là-dessus Frédéric ou pas
4: ouais, absolument
3: ne, ne fais pas genre comme ça, il y a des gens qui sont en chaud bouillant là pour t'envoyer des clients <rire> c'est oui <rire> ou c'est comme ça que ça va se passer Oui.
4: je dis absolument oui, c'est exactement ce qui se passe bon. c'est déjà ce que je fais actuellement donc bah je, sais,
3: bah je sais, sinon on n'aurait pas fait ce, ce truc ensemble. Donc, vous allez tous recevoir... Alors, il y a des gens, Arnaud euh, qui dit « Je suis motivé bah, ». C'est top, c'est exactement le principe. Je sais qu'il y a Sarah, je sais qu'il y a Luka, je sais qu'il y a Laurent qui sont tous motivés. Il euh, y a plein de gens qui m'envoient des mails. Ou ouais, alors, quand est-ce que ça commence bah, Ça commence maintenant. Alors, juste laissez-moi le temps de fermer la formation, de dire au revoir à tout le monde pour que les choses se passent bien. Mais euh, en réalité, vous allez tous recevoir. J'ai mille mails envoyés. Heureusement que je suis euh, avancé technologiquement. Euh <rire> il, y a Frédéric, il y a Arnaud qui te dit Envoie le chèque, je t'envoie le client. Oui, bien sûr. Alors, on part du principe que les 2400 euros qu'il va reverser, c'est dans le cas où euh, la vente se fait. Mais l'idée, c'est quoi C'est que euh, vous avez demain, vous avez aujourd'hui 1000 clients, acheteurs potentiels. Faites une newsletter. Vous savez pas comment faire une newsletter Je vous apprends à le faire. Venez au B morning, je vous explique. Participez à la prochaine formation de comment on crée une, une newsletter. Apprenez à créer et à intéresser vos clients potentiels. Euh, Envoyez-leur à tous une proposition euh, sur la défiscalisation. Sur 1000, il y en aura deux, trois qui voudront bien faire. Tous les acheteurs potentiels à partir d'aujourd'hui qui vont vous appeler au téléphone... Inciter, pourquoi je vous dis depuis tout le temps, lorsque j'ai fait la formation visite, inciter tous les clients acquéreurs qui vous appellent à faire la visite pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir s'asseoir avec eux, boire un café, échanger avec eux et au final leur proposer des services supplémentaires. Chaque acheteur que vous voyez en face de vous, n'oubliez pas un truc. Chaque acheteur potentiel, il va prendre un crédit. Chaque acheteur potentiel, il va prendre son argent, il va investir dans un bien immobilier. Il aurait pu investir dans le neuf, il aurait pu investir dans l'édifice, qu'il va peut-être investir demain. Chaque acheteur potentiel aujourd'hui, c'est un vendeur potentiel de demain. Tous les gens que vous rencontrez dans votre vie, ils ont quelque chose à faire avec leur argent. Si vous vous leur donnez pas la possibilité d'investir l'argent là où vous avez des options, c'est-à-dire la défisque, le neuf, les résidences d'enseignants la gestion locative ou n'importe quel autre bien en investissement, euh, c'est une erreur de votre part. Donc au lieu de se prendre la tête, comment je fais pour générer plus de clients Commencez à vous à réfléchir, comment je fais pour optimiser chaque client que vous avez dans la main On est d'accord là-dessus On est d'accord sur ce sujet, Fred ou pas
4: non c'est clair, c'est il faut, faut, faut garder même, même moi je travaille sur des anciens fichiers euh, je re ré réétudie une mauvaise réponse a priori que j'avais eu il y a quelques mois quelques années et j'ai de nouveau des rendez-vous sur des anciens contacts parce ah. que c'est un travail de fond
3: Pourquoi tu dis que tu peux travailler sur toute la France
4: Pourquoi Parce que j'ai accès à tous les programmes
3: Donc quand tu travailles toi de Bordeaux parce que tu es à Bordeaux tu peux travailler avec ouais. un client, un investisseur à Paris oui, bien sûr. Tu te déplaces pour les rendez-vous
4: euh, Au final, oui.
3: Au final, oui. Donc, euh, tu as beaucoup Donc, de miles chez Air France outils,
4: On a des outils modernes, ça fonctionne bien.
3: Ouais. Il y a Arnaud qui me dit vive les acheteurs, envoyez-les moi. Arnaud, bientôt, bientôt, vous allez rentrer dans le réseau, ça va bien se passer pour vous, parce qu'il est chasseur de biens. La seule. Euh, bon, vous allez bientôt rencontrer Arnaud parce que je, je lui prépare une petite surprise à ce Arnaud qui est chasseur de biens, qui est spécialisé dans la chasse de biens. Et il a aussi une approche client euh, qui est pratiquement la même que la mienne. Euh, il est parti beaucoup plus loin dans cette réflexion là, parce que je pars du principe vraiment que les acheteurs c'est de l'or en barre, parce que c'est eux qui nous qui nous payent nos commissions, c'est eux qui achètent des biens, c'est eux euh, qui achètent des biens, c'est eux qui, euh, qui, en fait, nous financent tout ce qu'on est en train de faire tous les jours, tout le temps. Et moi, je dis que les agents immobiliers ne vont pas assez loin avec ces acheteurs-là. Pendant très, très, très longtemps, pendant des années, les agences immobilières considéraient que le marché était un marché de vendeurs, c'est-à-dire qu'on concentrait toute notre énergie à la démarche, et à la prospection de vendeurs potentiels. Et ils ont tous délaisé, délaissé, délaissé. Les acheteurs potentiels. Et moi, je dis et depuis tout le temps, depuis que je suis dans l'immobilier, je me concentre tout le temps sur l'acheteur potentiel parce que c'est lui qui nous paye nos commissions. Et ça, c'est mon état d'esprit depuis tout le temps. Sauf, c'est très difficile à faire entrer ça dans la tête des gens. Alors qu'un acheteur, on peut faire tellement de choses avec lui parce que c'est lui qui se balade avec son portefeuille. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de dépenser son argent. Maintenant, le but c'est pas de lui faire dépenser dans n'importe dans quoi, mais le faire investir son argent et qu'on puisse suivre ce client tout au long de sa vie. Lorsqu'on propose un, un crédit à un acheteur potentiel parce qu'il va acheter à crédit quoi qu'il arrive, qu'il a acheté notre bien ou pas, on va avoir un contact avec lui pendant les 15 prochaines années. Quand on fait ça avec la défiscalisation, avec un acheteur potentiel, on va avoir un contact avec lui pendant les 10 prochaines années. On est d'accord ou pas, Fred, là-dessus Non, c'est clair. Parce que c'est un, un, long
4: long en fait. un travail de fidélisation, c'est évident.
3: Et ça, c'est important que les gens le conçoivent et le comprennent. Euh, voilà. Écoutez, les amis, pour tous ceux qui ont participé à cette formation, qui ont envie d'aller plus loin, euh, vous allez recevoir ce soir ou demain, parce qu'en fin de compte, j'ai un rendez-vous à, à, à 19h, euh, à de l'autre côté de Paris. Là, Je dois prendre la voiture et me, me taper les embouteillages. Donc, je pas le temps de vous envoyer le mail. Euh, mais par contre, demain euh, matin à la première heure, vous allez tous recevoir un mail de ma part avec un questionnaire d'enquête sur ce que vous avez pensé de cette formation. Qu'est-ce que vous aurez voulu améliorer est-ce que vous avez envie ou pas de participer au cursus de formation spéciale de la spécial des fiscalisations la dernière fois je vous ai envoyé ce même formulaire pour les fonds de commerce il euh, y avait énormément de participants à la formation mais très peu au final qui ont qui ont décidé de, de continuer la formation fonds de commerce donc moi j'ai pas envie d'ouvrir des cursus de formation qui sont euh, de, de haut niveau où on va rentrer dans la précision et qui prennent euh, des fois euh, 3-4 mois avant d'arriver à quelque chose euh, de, de, de sérieux donc j'ai pas envie de lancer un cursus de formation, ouais je sais que je suis en retard je vais arriver là-bas à 20h euh, mais c'est <rire> je suis à la bourre il y a Arnaud qui travaille chez Waze euh, donc il y a un cursus de formation que j'ai envie d'ouvrir réellement parce que la défiscation c'est quelque chose de sérieux j'ai envie que vous fassiez un peu plus de chiffre d'affaires que vous faites d'habitude, donc pour ça j'ai envie d'avoir que des gens sérieux donc ceux qui veulent écrivez les moi et répondez-moi sur ce formulaire. Tous ceux qui n'ont pas pu participer à la formation ce soir, en webinaire avec moi, donc qui n'ont pas pu répondre au sondage, etc., et qui nous suivent sur YouTube ou sur Spreaker, sur, euh, sur notre podcast Audio en Live, et qui veulent, justement, rentrer dans notre cursus de formation IBS pour faire la défisque, euh, vous allez pouvoir aller sur notre page Facebook demain matin et euh, récupérer ce formulaire et remplir, et me dire, voilà, j'ai envie de rentrer dans ce cursus ou pas, peu importe, et... Euh, et ce serait avec un très grand plaisir qu'on va répondre positivement à ça. Plus il y a de personnes, plus ça m'intéresse d'ouvrir le cursus, ça change rien. Euh, à nos tarifs, pour ceux qui sont déjà nos clients, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui vont participer Moi, je vais pas envie de mettre un formateur euh, qui parle à, à l'écran, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, des gens qui sont intéressés à être sérieux, ça m'intéresse. Donc voilà, on a tout dit, ce qu'on voulait dire. Il y a quelque chose à ajouter, euh, Frédéric, pour ce soir Non, non. Non, pas du tout.
4: Non, on, a, on a essayé de, on a essayé de faire quelque chose de, de simple, de basique, pour justement donner une première réponse et essayer de, de, de capter un client intéressé, Ça marche. Un, un, un éventuel prospect.
3: Alors, pour ceux qui euh, ont déjà accès à notre groupe Facebook euh, IBS, euh, je vais aussi discuter là-dessus euh, à partir de demain et sûrement ce week-end pour eux, ceux qui ont des, des questions euh, par rapport à ça. Frédéric viendra répondre dans le groupe à toutes euh, à toutes vos questions et on pourra continuer à échanger. On va mettre le replay euh, de cette formation pour ceux qui ont raté quelques épisodes, quelques, infor euh, quelques informations essentielles. On va le mettre aussi dans le groupe, vous allez pouvoir euh, recevoir le replay plus tard. Et pour ceux qui veulent rentrer avec nous à, à, à en contact avec nous, vous allez recevoir le formulaire sur notre page Facebook euh, dès demain. Euh, mis à part ça, merci d'avoir participé. Merci Frédéric de nous avoir éclairé euh, sur ces questions-là. Je sais qu'on va refaire d'autres formations euh, dans ce domaine très prochainement. Et comme tu es avec nous tous les matins en B Morning, euh, tu sais, on, tout le monde sait maintenant qu'ils peuvent venir te poser des questions et euh, de, et, et bien sûr t'harceler jusqu'à que aies des réponses. Tu leur donnes les réponses. Donc merci à tous d'avoir participé. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis tout simplement, euh, à lundi, euh, il y a des formations, lundi matin à 10h, n'oubliez pas. Pour ceux qui ne savent pas quel est le thème, vous rentrez dans le planning de formation qui est déjà dans votre agenda. Euh, et bien sûr, on se voit lundi matin au B-Morning. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. On va finir en musique, parce que j'adore finir en musique. Et euh, je vous dis à très bientôt. Et moi, je fonce. Je vais de l'autre côté, je vais à Ivry. Allez, passez une très bonne soirée. Avec quoi on va finir notre soirée On va finir avec... Une chanson de Billy Waiters Que j'adore Et qui nous dit exactement que c'était une super belle journée Allez à bientôt Bye bye Ciao
5: A love you. I know it.